0: 金钱路和黄河路正好构成一个对比，一个是非常动态的，一个是相对安静的啊，一个是场面很大、灯红酒绿的，一个是这个内部有动更加强化的，内部有洞天的是吧？就是那个，好像记得《繁华电视剧里面，谁刚进到那个夜东京的时候，哎，哪能嘎嘎的了？跟跟里向哪能像地道战一样的了？啥人讲的？好像地道战一样的，但实际上里向一看哦，别有洞天。
1: 金老师自己也讲过，他觉得就是说，从全部他的小说原著来讲，如果要交付给一种艺术形式，而且能够把它原来的结构的形态能带出来的话，他认为实际上是评书更接近、嗯。因为
0: 这个《繁花》本身它的一个叙事就是有一个说书的，说书的这样的，对对对，
1: 一这样的一个声口，对吧？这样的一个形态。
0: 从文化认同的这个角度来讲，它也是我们这个整个的上海的一个文艺的这个历史上的，应该说是一个大
2: 事、呃，是吧？对，
0: 就是再一次个掀动了这样的一个语言上的呃文化认同的这样的一个热潮，我觉得这个还是非常非常重要的。
3: 上海话就有点像自己性格的一个保护膜一样。其实你发现，呃，美玲她是用这个语言来保护自己的，她语言是她的一个盔甲一样的东西。那么这种东西，你用自己不熟悉的语言去讲，可能就是拿捏分寸。啊，欢迎大家收听深交播客。那今天我们这一期会聊时下大热的一个剧集《繁花》，我们也邀请到了。呃，来自同济大学的两位嘉宾汤维杰教授和张明锦教授，先请两位给大家打个招呼吧。大家好，深交听众朋友。
0: 深交的听众朋友们啊，汤老师用上海话，我就用普通话吧。大家好
3: ，我们请两位嘉宾，要不自我介绍一下吧？因为，嗯、呃，我是非常熟的，但是，呃，深交的播客的听众朋友们，什么是第一次上深交节目？
1: 我是汤唯杰啊，任教于同济大学人文学院，同时也是上海电影评论学会的呃副会长。最近十多年呢，也每年都参与上海国际电影节的选片。
0: 深交的这个朋友们，大家好，我是张平景啊。我跟汤老师一样，是在同济大学人文学院任教。那么，我目前在负责一个城市文学与文化研究中心。那么，我自己也是长期以来从事城市的文学、文化、影像、性别等等评论
3: 。我是今天的主持人 BTR， 然后我也是一个写作者，然后也非常喜欢电影，所以我们今天好像。嗯，三个人聚在这里是非常的合适，因为这个刚刚大家听到的这些介绍里面，好像也涉及到《繁花》这个剧集里面的方方面面的一些元素吧，对吧？有城市啊，有电影啊，有有城市的空间啊，也包括文学啊等等。那等会我们会展开一一的聊。那我想我们开头的话，首先，嗯，先来聊一聊，就是大家是怎么一个节奏来追剧的？我是这样子的，我是一个不看任何剧集的人。所以《繁花》是我二十年来看的第一部电视剧、哦。<笑>所以，好讲英剧、美剧，我任何剧都不看的。哦、对，呃，我只看我，呃，或者这么说吧，我只看我喜欢的导演拍的东西。那这个导演如果不拍电视剧，我就不看、嗯。嗯、那，嗯，王家卫拍的拍的电视剧我就看，就是这样子的一个逻辑。当然，另外一方面是因为，呃，深交邀请我们来录这个节目嘛，所以我从一月一号知道要录这个节目开始，就开始追这个剧。我第一天看了第一集，然后第二天开始就是每天看看三集、四集、五集来追上这个节奏，一直追到礼拜一。那你是通过那个腾讯了？哎、哦，对对对对对、哦，就流媒体追的。那就追到礼拜一的话，就跟上了大家的节奏嘛。然后昨天就是看的大结局，就是这样子的一个呃，先追赶，然后跟上了大众步伐这样一个节奏<笑>对。我不知道两位是怎么样一个节奏来,来？<笑>张老师是怎么看
0: 来？我我是。啊、呃，原来就非常期待这个王导的这个《繁花》哦嗯，因为已经听说了好多年了，包括从这个呃《繁花》原著作者这金宇澄老师这里也经常听到一些消息。然后说是拍了，具体是有三年是吧？啊，然后要再播出了，所以我那天晚上其实我还是怀着非常期待的心情。然后我家里人还提醒我说：“就七点半到了，你可以腾讯可以
1: 打开了。”啊，你也是看的腾讯？对，我也是腾
0: 讯。啊，然后那个当时我还记得腾讯是有两个版本的，是一个普通话版，一个。我打开以后，我就毫不犹豫地把它切换到沪语版、oh. ，因为我就是冲着这个沪语版的啊。那说实话呢，当天晚上看了一共是放了四集，实际上我看到第三集。呃，看到第三集以后呢，坦白地说啊，我是略有点失望的，啊，因为我觉得一个是他跟这个《繁花》原著的这个剧情距离还是比较远。另外，我觉得这个它的前面的三集好像跟我预想当中的还是有一点差距，包括各方面节奏啊待，待待会我们可以展开谈啊，还有对上海的表现啊等等。所以我当时其实看了三集，我就没有看了。但是后来啊，接下去的几天我一直都没有看。嗯。但是我有好多的朋友都在看。嗯。啊，后来就有几个朋友跟我说你要看下去，因为。前面四集虽然啊，好像是啊，<笑>是你那个看的印象，但是从后面就开始好看起来了。你后面还是要看下去。嗯、过了几天，我想，好吧，那我再继续吧，我看看他们说的对不对啊？然后我就又看下去了，大概看到第五六集，我觉得是个过渡，大概从七八集开始，我觉得好看起来了、嗯。那么后来我就一路追了。一路追到就昨天晚上的大结局，大概是这么一个节奏
3: 、嗯。张老师前面的那个心理过程，我自己也是有的啊，就就是、开头两集的时候这种挣扎，觉得怎么是这样，但是后来渐渐的又好起来。我不知道汤老师是怎样一个节奏来追的
1: 。我有一点跟两位都一样，我也是看的是这个腾讯平台的，呃，主要是因为我家里面的那个电电视机多年不用，我都怀疑它都坏掉了。腾讯呢，我是云数的。呃，始终就是每天他，呃，这个放出多少集我就看多少集。所以说第一天呢，我稍微晚一点，我倒跟张老师有点不一样，我不是七点半马上就看，我因为那天有点事情，到家就晚了，大概从十点过了以后看。不过呢，我倒是一口气看掉了四集，大概看到晚上要接近两点钟。那天还还有点有趣的情况，就是说我因为平时也很少通过视频网站来看电视剧了。所以说 呢， 操作方面呢也不是太懂。你如果默认的 话， 它就放的是国语版。所以第一集我看了两 遍， 然后 哎， 我说怎么是国语版 啊？ 那就国语版吧。呃， 国语版看了一遍以 后， 哎， 我有点不甘 心， 然后自己去找这 个， 哎， 沪语版 哦， 终终于找到一个选择的那个那个那个在边上有个选项。哎， 等于是我是四集看了五个集 次， 那么后面就是都是顺的 了， 因为。第二天开始就知道怎么进去，马上就点那个沪语版。看下来，我倒是觉得，因为我尽管金老师的这个原著出来，我也很快呃就读，而且呢，我是属于他那个当时论坛网上的。呃，这个比较早的注册的用户，所以说金老师在呃论坛网上发的时候呢，我也有一单没一单的看过
3: 。就最早十年前的时候啊、呃呃，那个就是一二年的时候。所以你读的时候也是用一种追剧的节奏在看金老师啊、呃，倒也不是那
1: 个那个时候，因为我比较关注的是隔几天会到论堂网上去看看有一些什么，因为当时这个这个论坛上很多人贴一点什么老上海典故啊这种事情。那后来呢，知道王家卫导演这个签了这个改编。呃，这个当中也非常有意思。一七年的时候，金玉成老师跟我联系说，王导正是这个建筑啦。啊，他要做前期的调研。呃，他说王导提出是不是这个想招两个这个同济的建筑系的学生进组做前期调研。那么，呃，金老师问我，他说你能不能介绍几个学生？我说我倒是本身在中文系啊，并不在建筑系，但建筑系的老师我认识不少。这个。然后我就把呃他们的要求转发给这几位同事，哎，没想到还不少年轻人，因为这个王家卫导演的声望嘛，啊就去了。大概前前后后大概一共介绍了八九个同学吧，差不多都是建筑城规学院的，只有一位就是我当时第一届毕业的呃 MFA 创意写作的一个一个女同学。那么尽管她不是这个。建筑啊方面的，他实际上在进来读研究生之前呢，他是做的是广电编导这个工作，专专门辞了职进来的读书的。那么我就顺顺便的向金老师推销，金老师说：“好好好，一起来吧，反正王导到时候统一面试啊，看他觉得需要嘛，他就会留下的。”所据说他们是一起去了，这一批同学大概一起去的是上海作协啊去去面试的。哎，我后来发现啊，这次我看剧了，我他们的名字都在上面。呃，这个这个，后来有几位因为当时加了微信嘛，我还跟他们表示祝贺，他们也呃也表示蛮吃惊的，因为这么多年过去了，哎、呃、呦，居然王导和剧组还记得我们啊！这个他们因为工作的时间不一样，有的嘛大概两三个月，有的嘛可能有半
3: 年。我是说在这个片尾字幕上，对吧？啊、哦，对
1: ，都有感谢，呃、都有感谢。这个就是这一批，呃，经过我的转手介绍吧。进去的大概有两位同学是从头坚持到底的，就是从一七年一直到去年杀青，他们后来进呃也一直跟着这个项目，也蛮有意思的
3: 。嗯，那汤老师这个看完整个剧之后，就是嗯对《繁花》这个剧集的整体的感受是？哎
1: ，我觉得他自成宇宙，就是说，呃，我呢当然很喜欢这个金城老师的这个作品，那么我当当然另外我们因为比较多的也做这个影视。方面的啊，这个有一些工作，所以说呢，也知道越是名著，越是要尽可能的改变，从原著的基础来改变影视作品，算是挺难的一个要求。那么，因为影视它本身是一个新的这样的一个媒体，某种意义上它就是不同的本体。那么，王家卫导演可能也是啊，基于这个考虑、嗯，他抽取了原著的一些线索，一些人物关系。啊，那么重组了一一个他的这个繁华的这样的一个世界
3: 。汤老师讲的非常的好，因为我们今天正好在小宇宙录制嘛<笑>的、哦，我们说哦小宇宙那个、哦、okay, 又是个宇宙，王家卫创造了一个繁华的小宇宙，我觉得也是一个非非常贴切的一种描述<笑>。那张老师是怎样的感受
0: ？呃，我是就刚才其实我也讲了这个过程。因为一开始的期待其实是从《繁花》这本小说开始生发出来的，因为我当时这个小说也是很早就读了，而且也很早就给他写了评论。啊，那个第一版《繁花》第一版的那个腰封上的一句话，就是那个“一万个好故事争先恐后朝前冲”，那个其实就是我在评论里的一句话。对对，呃，然后呃，当当中的情节当中的有一些。设置意向什么？当时金老师在写的时候，我也跟他有一些通邮件啊，什么有一些讨论的，所以也是从《爱》这本小说出发。嗯、那么看了呃王家卫的，就是我刚才讲的、嗯、第一天看了他的这个三集以后，那一开始是有一个落差的，啊，这个落差就使得我好像觉得这个。呃，是不是还要看下去了？就到这个这这样一个疑惑了。但是后来，当我再次中断以后，再次去看这个王导的这个作品以后，我也是产生了跟汤老师一样的刚才讲的这个类似的，就是好像有点就放放下执念了，就是感觉跟王王家卫他原来的那些电影的风格，如果是联系起来看的话，那么呃，其实他一定是会。呃，创造一个属于他自己的这个繁花的世界，所以这个世界是影像的啊，这个世界是有它的呃自身的特有的艺术特征的。那么他的这个新创造的这样的一种艺术特征，跟原著之间有有那么一些微妙的联系，但是它其实是一个。啊、呃，极大的一个再创造了，就是一个改造了。那么，如果你用这样的一种心态再去重新欣赏这个电视剧的话，啊，那你就会发现它确实从头到尾它其实是一个啊完整的一个艺术作品啊，是王家卫的《繁花》。所以要这样去欣赏的话，那么我就觉得可能看出的东西更多了，就
2: 是
3: 。嗯， 张老师讲的我也很深有同 感， 因为我觉得王家卫似乎是在小说里的那些没有多加笔墨的那些人物身 上， 那些小说的空白之处重新展开他的创 作， 所以他也非常聪明。我觉得如果你是紧挨着小说去拍电视剧的 话， 那可能这种比较就就就是好像在同一个赛道上。比赛，但是如果你干脆另起炉灶去去去拍另外的故事的话，那你这个若即若离这种关系就变得非常的微妙，大家不会做那样一种比较啊。那我觉得这个是反话剧集的一个非常重要的一个特征。那刚刚张老师还讲到另外一点，就是嗯，王家卫的那个视觉的风格啊，这也是我看这部剧里面印象。最最深刻的一点，因为嗯、呃，哪怕是开头几集，就是我觉得剪辑的不是特别好，但是后面的时候逐渐看下去的时候，会被一种呃影像风格所震慑，就是它有很多很多的镜头都是通过镜子的反射或者利用镜子边缘的叠影来拍出一个人，似乎他有这种有好几个人<笑>。同时出现好像好像是在暗示这个人的性格或者这个人的身份的一种复杂性，呃，有的时候还是一种镜像，好像是自我的关照，有的时候还有一个，他通常镜头前有一个前景被虚化的前景，然后有一种雾里看花的风格，然后这些影像风格又让我印象非常深，还有很多的呃场景调度吧，应该说我觉得是，尤其在一个电视剧的那个层面来说，那么复杂的。呃，场景调度我就看得非常的惊艳嘛，因为我觉得这个影像风格可能是这个剧里面最最最最出彩的。那其次就是人物，所以我想我们接下去稍微聊一聊，就是想请两位谈一谈啊，在《繁花》当中呢，我们分两个吧，先说主角、呃，嗯，主角的男人女人当中，你们最印象深刻的角色是什么？比如说汤老师，你可以讲讲女性角色、啊。<笑>倒过来，<笑>对对对，倒过来，对对对，我们可以分两个，一个是。我们请汤老师先讲一讲，你觉得这个里面谁演的最好？第二个是，我想听听，就是假如汤老师是阿宝，你呵呵你会喜欢这个三个女性角色当中哪一位？对，呃
1: ，勉力接过这个比老师的这个抛过来的问题啊、哦<笑>这个，这个这个这个，首先呢，我我先我先从一个大的这个架构来讲，就是。实际上，这个电视剧的改编对王家卫导演也是个极大的挑战，因为大家都知道他之前从来没拍过电视剧，对吧？就是说，呃，这个势必对他以前大家完全从他电影当中所获取的他的那种视听风格啊等等啊，实际上肯定他要做出呃，要依据这个电视剧的这个提示，要做出一定的调整的。那么当然，我们首先非常惊讶地发现，他在视听环节仍然坚持啊、哦，他在电影当中的那种非常苛刻的、极为精致的这样的一个要求。随便举个例子，就是昨天不是大结局嘛，啊，上海影城专门啊，这个可能是我之前从来没也没见过这样的阵仗，一个电视剧拿到上海这个覆面最宽的这样的一个设施最好的这样的一个影厅来放映。这简单说就是要经得起看，对吧？那么说明它的影像质量，说起来是个电视剧，但它实际上是按照呃电影的这样的一个技术规格来打造的。第二就是说，呃，对一个电视剧来说，在很大程度上，某种意义上是要违拗王家卫导演原来在电影当中形成的某种风格的，譬如说。我昨天看大结局啊，哎，我当时觉得也蛮蛮有意思的。我说王导原来也能给大家一个非常清晰的，每个剧中人物的呃命运都能有一个清楚的下落的这样的一种作品。但是你但凡你看过他的电影
2: ，他的电
1: 影的结局从来不会那么清楚的告诉你这个人怎么样了，他和他的关系有了一个什么样的结局。呃，一定是暧昧的、模糊的啊，那种犹疑不定的，呃，这个前前前前景未明的这样的一种状态、呃。所以说呢，这就是他要去适应这个电视剧的这个格局、这个框范。就人物来讲啊，在我看起来，就是王家卫导演实际上在他的先期发布的创作坛里面也讲到一点，他就说。如果说丁玉成老师贡献的这样，呃，他是他的这个阿宝的话呢，我要讲的通过这个电视剧讲的是上海阿宝如何变成宝总的。那你如果借着他这个话的话呢，你不妨把他的电视剧想象成是一个我们过去认为的成长小说的结构，成长叙事的结构，就是他是一个一个主人公啊，如何努力啊，最后自我成长或者啊达至他的。呃，原本的这样的一个期望的，可能这样的一个一个一个叙事框架，在这意义上，也就是说，呃、王导他做的一件事情就是金宇澄老师在小说当中不想的那个部分，我们借金老师的那个最有名的词“不想，因为他小说里面基本上不会去提阿宝如何变成宝总的，他讲的是阿宝如何周旋于他身边的人，特别是那些女性啊，那么。这样的一些事情故事，那如果说那个具体的讲到人物的话，我当然觉得这啊，甚我蛮赞同我身边的有一些呃影视圈的朋友说，今年的、呃、中国电视剧最佳男配角奖肯定要给尤本昌老师啊，这个确实啊，确实就是你会发现，呃，一个功力深厚的演员是如何可以用最最细微的他啊、呃、面部的一小块的，譬如说肌肉的。小小的触动，来表达非常复杂的情感的这样的一个含义的，尤老师做到了这一点，我非常佩服。哎，我之前倒是小时候看济公，都还没有这么大的这个感觉啊、哦。可能他他当然到九十岁，可能他的阅历跟演济公的时候也不一样了。至于说到这个三位女性，哎，我觉得这个王家卫导演可能是对女性形象，对他的作品当中女性形象比较偏爱的这样的。呃，一个导演，所以说，相较于原著当中的啊这个同名的角色来讲，电视剧版本的这三位女性似乎显得可爱了不少。就是说，在我看起来，比如说呃啊汪小姐，就是把她打造成一个啊初入职场，但是也挺有信心，但是原本错会了啊自己的能力跟自己所处的那个体制性的位置。赋予他的这个权利之间，那后来他终于清醒了。这个这个林子当然更复杂，因为年龄呃更大，而且属于八十年代大概啪啦啪啦动度的那个那个一代人，他对生活的艰辛的体会更深，然后身上的这个上海市井的女性的习气更浓，对吧？这个所以说呢更有戏感一点。李李嘛，当然，我觉得这三三位女性形象当中，也许李李是最王家卫化的，因为她从来要塑造那种来历不清楚的。突然之间，很神秘的出现在你面面前的这样的一个女性，当然，对这个女性的形象的解读，因为张老师是功力深厚，所以说我非常愿意听他对这些人物的读解
3: 。出版过一本书叫《女性影像手册》，对对，所以张老师是，嗯、呃，可能这也是你一直以来的一个关注点，所以想问问您，您对《繁华》里面女性角色的那些看法
0: ？我也是接着汤老师讲的那个，我觉得是亚索。啊，这个人物、嗯、就是原著当中没有的，这个人物确实给我还蛮震撼的，因为为什么呢？因为一开始我在看的时候，我认为他可能就是一个点缀，就是常常这种怀旧电视剧里面会出现一个老克拉的形象，哎、对吧？然后没过几集就消失了，哎、啊，对，就那我认为尤本昌可能也就是演了这样的一个人物，但是后来我发现不是这样的，就是他这个亚索这个人物，他还是呃。就是王导对他有一个非常精,精心的一个塑造，而且在他身上展现出了一个很强的那种性格表达啊、哦，有些细节我是印象比较深的啊，比如说那个汪汪小姐出了事情以后，就是因为那个珍珠耳环出了事情以后，呃、啊，她要写检查是吧？她要写检查，然后那个这个亚瑟这个为了帮助他。去写这个检查，他就跟他一起，不是阿宝跟他做排骨年糕店了，而是这个亚瑟去跟他一起做排骨年糕店，做一天一晚上，然后把自己文革时候呃写过的那个一打检查全部拿出来交给他啊、呃，让他去参照，甚至后来汪小姐实在是写不出来，就干脆这个代庖了，就帮他写了，就这样的。但是他这样做并不是因为他对汪小姐个人有是有什么像保总那样的。这个这个情感或者怎么样，而是他完全是出于他要跟这个二十七号要有保持这样的联络，他不希望汪小姐从这个二十七号被赶出来啊，这样他们的生意就没法做了。但是后来汪小姐出来了以后，就他自己出来了以后，那么他就立刻对汪小姐的评价就不一样了，是吧？就他就不再去跟他这个有任何的，而且他也劝这个保总要特别的要。要把所有的他的那个汪小姐后来外贸订单的所有的出路都堵住啊，就是完全把他视为一个竞争对手。那他转而又去跟那个梅平、啊，就是实际上梅平是所有的人都不喜欢的一个人，因为大家都知道是他举报了这个汪小姐，但是亚瑟却。只有他 啊， 还去再 去， 好像在跟梅 平， 还去教他传授他本事 啊， 还去接受他送来的点心啊什么 的， 还去跟他就跟他还有一些互通有 无， 而且打得还挺热络的啊。但是我们也也看得出 来， 他也是为了维护他这 个， 为了自己做生 意， 这个做这个跟二十七号有这个联系啊。后来梅平也从这个不汪小姐的后 尘， 也从这个二十七号出来以 后， 那他立刻他的脸色就变了。啊，所以他不是一个，就是说我们通常意义上的那种点缀型的鸡汤化的那种老克了，而是他是一个有血有肉的，一个非常精明的，非常有自己的这个这个目的性的，而且有自己的这样的一套做生意的一套谱的，而且用这个东西来训练这个，就刚才汤老师讲的宝总的这个从阿宝到宝总的成长的，是吧？然后后面我有一句台词，我觉得。他印象非常深的，他说：“这个我来帮侬操搿个黄浦江的心，结果侬在来搞个苏州河的勾当。”哈，然后说了以后就说完以后就摔门而去啊！我觉得这个非常的传神，这就使得我觉得《繁花》里面的呃这样的一个,一个也是我我比较欣赏的，就是他找了这些演员啊，老这样非常像尤本昌这样非常有自己的演员也好，或者是像范志毅啊啊，像这个什么史一红啊，是吧？就是还还有还有还有这个。孔孔强东,东，对对对对，啊、就
1: 呃那个这个叫什么的，陈国庆对吧？对、呃、对对
0: 对，阿庆啊，就他们这些人，对，哎对,、呃、对对对，他们进来以后，他这些人都不是来做点缀的、嗯，就是他们都在这个剧组里面，这个有跟剧情之间有一个确实构成一个有机的关系，而且是起到了。比较好的这样的一个作用的，就是他们，而且他们每个人都是，就是你可以看出，所有这些演员，不管是不管是主角还是配角还是友情客串的，他都是在用很大的这个力气啊，就全力的在表现他自己得到的这个角色，可能是就是跟这个王导合作的这样的一个机会。我在想，如果没有《繁花》的话，如果没有金老师这部《繁花》的话，他们可能。也不可能有这样的一种啊，有这样的一种缘分，所以每个人都特别积极，就特别又都得演得特别的用力啊。而且这个角色就回到我刚才说的，他也是把这个角色能够塑造的非常重要，而且有血有肉，而且这个角色让我觉得的的确确就是因为他是原著当中没有的，所以他如果是呃这样的一种生命力的话，他的电视剧本身的这个艺术生命力的话，你你甚至可以在这个角色这个这个人物当中，你就可以看出来。可能这是我的一个想法吧，观感吧。那么，呃，关于这个女性的角色，哎，其实汤老师还没有回答那个问题啊。你要不先把那个问题回答了，我再
1: 我我也没办法变成阿宝<笑>。但是呢，就是说，如果我我这样讲啊，我假定这个观众是走的是他延续了王家卫原有的那个电影的。这个女性形象的这样的一个塑造的路线的话，她会选，就是如果说最接近她原来的那个王家卫气质的，应该是李玲，我是这么想的。那么当然，如果你你是从这个上海这个呃电视剧啊、呃、所描摹的这个市井风貌，特别有上海味儿啊、呃，这这个角度来讲，哎，可能林子代表了是那个成熟的啊。呃甚至如果我们在呃中性啊、呃，甚至带有一点点褒义的意义上的那个风骚啊、呃、这样的一个形象，那当然有的人可可能希望，哎呀年轻的更有活力的啊、呃、更有冲劲的,、呃、的，那可能就是王小姐了
0: 。我觉得王导的选角我是非常非常这个赞叹的，就是他把。原著当中那么多的女性形象，对吧？它其实上有些捏合，有些再分配，然后重新塑造成了这对重组过，然后成了这样三个这个女性人物。那么其实选角蛮难的，我觉得啊，而且还有一个语言的限制，是吧？因为有一两个要说上海话的。那么我觉得他，但是现在他的选的演员，我觉得非常的合适。这个辛芷蕾的这个，因为我们之前看过，就刚才我们也聊到这个长江图嘛，是吧？她在这个长江图里面，其实就是演一个神秘的，是吧？就是一个没有来历，然后这个整个的这个年龄、呃身份啊，各种这个情感什么都是不明的、不明的，但是她的形象又是这个非常出挑的啊，这样的一个。那然后把她在《繁花》里面，我们可以同样看到这个李李这样的一个。角色啊，然后刚才那个 BTR 老师讲到，他整个的一个光影的艺术是吧？就是那个光影对塑造城市空间的一个非常特别的，但他其实对这个塑造女性，他的这个光影魔术啊，玩的更加的，我觉得是非常到位的。尤其是李李啊，李李每次出场的时候，他的那个呃呃服装和发型不用说了，的化妆什么都不用说，他的那个姿态。啊，他的那个角度啊，它的那个打光是吧？因为我看到说他是用那个单机是吧？就是说为了把他的那个光的那个强度和整个的一个表现力更强的话，那就真的是比电影还电影的这样的一种精精致程度啊！这个每一个定格。都是非常非常高度的艺术化，就是从演员或者说女性女演员的这个形象上来讲，这个也正好能够跟李李这个人物的这样的一种身份啊，这个身份是契合的，因为他的身份其实有一个啊不明的一个前世，虽然他后来其实交代了啊，但是呃这个交代还是有很大的空间，还是有很大的想象力的啊，就是他的之前，然后他之后。呃，他后面他用在到,到一直到昨天晚上是吧？这个大结局的时候，他才用了几句话把他后面的交代。其实他后面的交代跟原著当中的那个李李的实际上是又接上了，但是他们完全是从两条不同的路径走向了最后的这个叫空门是吧？就是后来那个空门。但但你就会发现这样的一个美艳啊、呃，神秘。啊，一举一动都毫无浪费的，他所有的举手投足都在这个他的艺术形象当中非常饱满的呈现出来的这样的一个人物啊，我想一定会被这个艺术史啊、电视剧史也好、电影史也好所呃记住的啊，这样的一个。那么，这是一类，我觉得这一类人物实际上是也是把《繁花》原著当中的。这一类的人物给浓缩到了这一个人物的形象上面，而且我不知道汤老师有没有注意，还有一个细节，我觉得也很有意思、嗯，就是他们在这个表现股市的那个。就是股市保卫战的时候，深圳帮是吧？就是这个强木姐手下其实有一个，
1: 有个交易啊、哎，有个交易员，对，就是、一个发的、哎对，一个烫
0: 发的、嗯、脸尖尖的那个那个交易员，他的那个非常那个杀伐决断的那样的一种，其实就是李李的一个呼应，一个前身的呼应，是吧？因为李李他根据他的这个设置，他原来,就是,干他原来是干这个的，所以他你看他还给他设置了一个，其实就是一个像像《红楼梦》里面那个政策副侧一样，我觉得那个是个副侧的形象啊，就是。<笑>我觉得这个非我看到这个的时候，我就觉得非常有意思啊。那么像其实同样的类似的是这个呃林子这个马伊琍，其实马伊琍之前呢有那个《爱情神话》，我们都看过了是吧？就是这个也是一个沪语的电影。那么包括她演的其他的一些人物，其实我觉得她也是跟这个辛芷蕾这个一样，就是把之前的有一些相似的那样的一种演员的女演员身上的那种气质啊，就是带入了。呃，在《繁花》里面的对林子这样的一个角色的一个塑造啊，刚才汤老师这个讲过啊，他的当然他是这个更上海的，因为她上海老板娘嘛，是吧？正是，而他的这个上海老板娘跟黄河路的上海老板娘不一样，他是静贤路的上海老板娘啊，这个饭店老板娘，小饭店老板娘，那这个跟黄河路那些呃金美玲啊、志贞元啊、金凤凰啊，一定又是。完全是两种风味的啊！那么我觉得这个有很多，因为我听了身边的一些呃朋友的，包括女性也也包括男性的一些朋友的这个他们的一些观后感啊，就很很多人都很喜欢这个，好像是女性更多啊喜欢林子啊，觉得林子更真实。特别是上海的女观众啊，觉得辛芷蕾可能是个有点虚无缥缈的那个啊，但是这个林子是日日常生活当中我们的的确确可以接触到的这样的上海女人啊，而且是这个这个泼辣当中不失温存啊，精明当中但又不乏天真啊，这样的一种。其实我们身边很多这样，我觉得马伊琍对这个呃人物的塑造也是，就是说她的。可能他自自身的那样的一个生活经验，还有他原来的那些角色的谱系当中所带入的这个东西，我觉得还是还是非常丰富的啊。林子的戏蛮好看的，每次看到林子的戏都会还。精神一振，会有个对，可能有，哦、对对对,对，是的，啊，那么这个汪小姐呢，她可能是这三个女性人物当中争议比较大的啊，因为我听到的是，呃，我们在这儿不妨就是就抓、啊、多这个，我听我有听到很多的这个特别是一开始啊，大家对汪小姐觉得，但我自己也是这样，就是每次汪小姐的。一出场以后，我我我那个电脑的那个声音，我就要调低一点，因为我怕那个打扰到家里人睡觉，就是因为就是好像他的就是说音量非常高的那样，语速非常快的啊，就也有呃，我们看朋友圈什么也可以看到有有有些人刚一扎吧，是吧、嗯？我我在想他为什么要这样来设置这样的一个角色，但是我觉得。其实她这样的一种汪小姐的这种个性、这种表现力，其实是跟林子跟李李就构成了高的区别度的。因为这三个女性都是呃围绕在这个阿宝身边，她们都从不同的角度、从不同的路径跟阿宝构成了她们独有的那种情感联系，所以她们之之间的这这个形象上的那个区别度，我觉得一一定是要有的。所以我觉得汪小姐在这一点上，其实也是非常非常鲜明的。啊，不管就是说你出于你自己的这个人生的这个感受，你是不是喜欢这样的一个人物，或者说话这么快、这么跳跃的这个，哎，但是从艺术表现上想，我觉得他的那个力量感还是出来的啊，这个三足鼎立还是构成了的，谁也没比谁弱、啊、就是这样，
3: 嗯谢谢，谢谢张老师，然后我觉得两位前面谈的很多东西我都感同身受啊。特别是说，呃，尤本昌这个角色的塑造，因为他是从舞蹈有的。那我觉得尤本昌的这个角色，也亚瑟格的角色里面，我觉得他似乎代表了一种非常绝对的理性，因为耶稣是一个很理性的人，包括后面美玲离开了二十七号，也就飞米空了，对吧？他是一个基于绝对的理性的一种，呃，类似于呃。商业的咨询师那样一种角色，但是他也在阿宝的成长路上起了关键的作用，所以这回应到前面汤老师讲到的，他某种意义上是一个像成长故事这样的一个故事。我觉得耶稣这个很形象，然后呃，耶稣的刚刚张老师提到那个比喻也非常有意思，就是黄浦江和苏州河的隐喻，在这个。电视剧里面好像出现过几次，那黄浦江似乎暗示了一种商业上的利益上的东西，那苏州河更是人情或者感情的这种暗流，所以两者之间的一种纠结，在这个王家卫的这个剧集里面被展现为一种空间上的关系，我觉得这也是一个非常有意思的一个点。然后前面三位女性呢，我是这么看的，我觉得，呃，那个林子她是一个非常非常典型的上海女人。诶、欸，拎得清，对吧？她拎得清，然后又是呃，分寸拿捏的特别的进退自如，然后也不是所有话都讲出来，但是心里什么都明白，关键时刻也是能够就是做出自己的决定，所以是一个非常正面的女性的一个形象。呃，她里面有一种就是看透世事的这样一种豁达或者说透彻在里面。那。李李当然是一个一个略带神秘的角色啊，这个我们暂且不说。汪小姐，我觉得她名字也很有意思啊，汪汪小姐听起来就有点吵，汪汪汪。然后汪明珠嘛，明珠又是暗示着这个东方明珠对吧？很很很显然的一个一个名字上的隐喻，所以我觉得他是的确有点吵的。然后他声音又特别特别的高，然后当时还有一说。对，是亚瑟讲的，对吧？帮侬等一天就吃不消了，侬可能话里话了。所以在某些某些剧里面，就是这个形象。所以真的要选的话，我也实在是很难取舍、就是。就是就是说，这个是特别鲜明。但是对阿宝，就是胡歌来说，他好像在三个女人很不一样的女人都能保持一种若即若离的这种暧昧的关系。前面汤老师说，这个大结局似乎给了很多比相对明确的，对吧？但我觉得这个是从。一个经济上的最暗的角度，他需要最后有个字幕般的交代。但是从感情的角度来看，我觉得，呃，王家卫并没有给出什么，嗯，而且他甚至是反高潮的，对吧？他跟一般的电视剧最后的所谓的 happy ending 的大结局是不一样的，就是观众隐约有一种期待，比如说，呃，说不定阿宝会和汪小姐好，但是没有；说不定那个魏总会和汪小姐好，呃。也是没有，但一切你的期待都没有，都落都落了空。其实，所以我觉得这个是那个结尾仍然保持着一定的王家卫性的一个重要，他还是要逆来逆去，搞不清楚。呢？可能是因为呃，宝总是一个水平水平男的关系，那就是一个水象的星座，他就是这么搞来搞去搞不清楚的。好，然后我们聊了一些角色之后，我想配角方面，就是其实刚刚两位提到一个非常好的点，就是。这个片子里的配角可不是普通的配角，每个人各有一个特色，然后特色非常的鲜明。包括呃亭子里那个陈亮演的锦绣这个角色，对吧？他起到了一个离开一段小距离的这样一种观察、评论、八卦，甚至有点像呃戏剧里面什么希腊歌队的一个小评论这样一个角色。所以我觉得这个。都安排的非常的出色，然后少许我觉得比较刻板印象的可能是 Papi 这样，我觉得他好像更符合一个刻板印象中的一个人，他人物不是那么的有他的丰富性，那就是一眼就能看穿的这样一个人，当然但是也是也是 OK 的。那我想我们谈了那么多，我们接下去聊下一个话题就是《繁花》的时代感。呃、啊，这《繁华的这个时代感是非常明显的、啊。那个里面提到的1990年代，那个那个时候的上海，其实，呃，从某种意义上我们还是要，呃，除了回忆，也是某种想象和构建。但是这个当中有很多，就是我看出来，呃，王家卫肯定是做了很多很多的那个研究，然后里面的一些像锚点一样的东西，就是，呃。一个时点，一个具体的一个事件，社会的大背景似乎就是作为这个有一点点想象色彩的那个重新想象一九九零年代的这个锚点。当中，我举一个例子，我印象特别深刻的就是强总在智臻园，就是他定的位置要看申奥结果。那么这场申奥不是二零零八年的申奥，是二零零零年的这个奥运会的这个呃申奥。那当时是。嗯，在蒙特卡罗举行的，就是最后一个投票，前面三轮中国都是领先的，那最后一轮就是输给了悉尼啊，北京都是领先，最后两票之差输给悉尼，所以这一场戏里面，常总就是说没看完的时候他就走了，所以前面可能是领先的，所以他走的时候就画来。句尾，我说就算输了还有下一次，那我觉得这是一个很有意思的暗示，就是到。后面呃，强总还是输了嘛，对吧？但是他以后说不定还会在东山再起。其实这个人的一种性格，对吧？然后他也是通过他名字表现出来，叫强木节目，他是一个木强的人。也有朋友就开玩笑说，他名字倒过来读就是广东话口音的节目强，就是呵呵他是这么强的一个人，他是节目节目强，所以是一个一个笑话。但是他也是。贯穿在这个整个人物手里，所以我觉得里面也有很多很多关于时代的特征，就是甲肝啊、股市啊、经济转型期的商战啊、那些流日的风潮啊等等等等。所以我想请你们谈谈，就是这个里面哪一个细节或者时代的这种细节勾起了你的自身的记忆，能不能谈谈这点？
1: 好，呃，这个诚如这个毕老师刚才讲到，呃，王导呢在事先，比如说我们从他一七年呃。建筑啊，开始筹备。这个六年当中，他一半时间前三年啊，除了要搭建这个剧本的一个大的架构以外，实际上主要的就是做调研。我多多少少因为介绍了一些啊小朋友进去嘛，所以说偶尔也会听到他们说、啊、比如说他做了这个呃上海人的川，上海人的川，他甚至做到什么程度呢？就是专门有。团队去做华亭路和服装市场的调研，他调研了当时的一些老板，就是请自要问他们，你们当时卖的最好的是一些什么款的衣服，什么料子的啊？你们当时是什么价格等等等等。还有，比如说小说原著当中有一栋大楼，呃，这个叫南昌大楼，啊，就南昌路这个很重要的一栋一栋建筑，呃，南昌路瑞金路的吧，对吧？这个靠近瑞金路的那个、那个、那个
3: ，那靠近茂名路啊
1: ，茂名路啊、嗯，茂名路哎。那么二楼有一个地段医院的，对对对，跟这个哎、可
3: 是小时候我经常去打针的地
1: 段医院。哎哎哎哎哎哎、<笑>那么呃，我正好呃，其中认识的一个小朋友，他就领了这个任务，去做里面的居民的访谈啊、呃。那些居民就是呃，也很热情，居然哦，这个把自己家的不仅。向他们讲述了自己家的故事啊，甚至有一些人，比如插队落户的啊，自己在外地怎么样，后来又是怎么辛辛苦苦啊，能够回到上海，哎，要把自己家里面的这个家庭照相簿啊什么拿去给他们，主动啊拿出来给他们去扫描啊，等等等等。所以说呢，从细节上你可以看得出来，譬如说他搭的在车墩搭两条井，嗯，我当时。正好二一年有一个机会，我六月份的时候去探了一下班。哎呦我，我我当时真的啊，用上海话真的，眼眼特了，哎还原度太高了啊！静贤路的那个，我相信老卢湾区啊，比如说比老师是卢湾区啊，对吧？哎，所以说你去看那那个那个，因为现在这两条路的样子也也不一样了，它完全是按照九零年代那个时候还还是旧旧的。对，据、就、说、是、好像就是
3: 大的，就是比现实中稍微窄一点，<笑>哎，窄一点点，是其都是差不多对
1: 。对，里面有很多，呃，譬如说你刚才讲到的八八年的那次甲肝，呃，哎，这想到我们家邻居就就正好一对小夫妻，那个时候就甲肝了。那段时间就是板蓝根被炒的不得了，对吧？就是实际上板蓝根可能也对付不了甲肝呃，但是那个时候就是因为大家左传右传，就突然之间成了神药，呃，确实有那么一股。呃，那个那个年代的非常浓烈的这样的一个气息啊、呃，小道，一个道具，哦，不说别的了，上电车，你们去看那个售票员雪芝手里面拿的那个车票板，那个、板是一块木板啊，售票员的。哎，板我在华沙读书的时候，因为正好也也也正好是这个的时间嘛，八八八年到九二年。哎，那个时候收票就是这样的，头上背了一个旧的，哎，已经洗得发白的一个小帆布包，对吧？里面有零钱啊，什么什么东西，还有那个慢的，手里面还拿了一个小旗子啊，<笑>这个经常。伸出窗去要挥一挥，然后就是这个版本。手里面好像有一个像打孔钳一样的
3: 一个东西，呃、嘎,嘎票对吧？打票的那个小钳子。第几站上的车，他会嘎在
1: 。哎，而且它是必须要记在你那个相应的那个、啊、那个位呃，第几
3: 站上、啊。第几站的，哎，不能
0: 多做的
1: 对
3: 对。对
0: ，我补充一个，就是那里面有一个就是血脂那个。他在那个公交车上很挤嘛，他挤过来挤过去，然后他跟阿宝有一个身体的。可能现在小朋友看了以为这是一个故意的裸蛮体格的，但其实不是的。那时候的挤，售票员确实是要从头挤到。<笑>是
1: ，哎，我我那个时候很佩服售票员，就是哎，他们怎么有这个本事啊？就是比如，特别是那时候还长龙车了，对吧？长龙车最起码他得挤到当中，然后再回到自己的位置上，因为长龙车是前后有两个售票员的
3: ，那么。呃，那个时候上海还普遍就是，呃、因为那段时间是上海公交最挤的时候。哦，对，哦，我插一句，我想起来一件事情，就是最近乘了一次七十一路吧，七十一路上还是有售票员的，然后那个售票员很有意思，他就是好像要保持传统一样，他有一个仪式性的，就是从卖票地方。走走走走走走，走到后面看一眼，他其实什么也没干，因为不需要他买票，他就走一遍，然后又像走 T 台一样，有点晃的走回来，所以我就想到那个剧集里面的那个，他似乎是保持这样一个传统，但现在已经无用了，呃，不用了，无用了
1: ，<笑>对对对对，那时候他那因为那时
3: 候售票员他这
1: 样走一走走一圈、啊，他除了买票以外卖票以外，他还有查票的功能，对吧？就因为他们那个时候的售票员有。有一个特殊的技能，就他眼睛上车的人到底谁买过票，谁没买过票，他是记得住的。记得住。我当时也很佩服他们，哎，当时有个说法，上海公交最紧张的那几年，就是八十年代后期到九十年代初，他的车子当中一平方可以站十二个半人、呃，就是说你简直无法想象，就有人拿十二二十五只鞋子，就是等于是十二十二个半人嘛，放在一平方的这个空间里面。没办法放下去，你就可以想得到，其中有不少人是颠颠着脚对
3: 对，对的。然后就是讲到那个里面的时代风潮，我觉得有很多很多，其实点都是踏的非常的准的嘛。就包括嗯、呃，里面用到的音乐也是一个 BGM。然后当中就是有一集就是刚刚说到，他用到陈百强的《一生何求》的那个时候，因为这个电视剧是发生在九二九三年，那时候正是九二年是陈百强在上海。开了最后一场演唱会之后啊，你、哦、去了，啊、去了<笑>然后昏迷了，<笑>对吧？对，就是昏迷之后,之后，他就其实到九三年呃年底去世呃十月九三年十月份去世之前，他一直在一个昏迷的状态。那那个故事恰恰发生在那个时段，这个时间段、啊，所以他用的那些 BGM 等于是唤起了我们无数的记忆。对，张老师去了那个陈百强最后一场演唱，
0: 对对对对对,对，在万体馆，那个、万体馆，对万体馆，因为我们家那时候就住在万体馆边上，所以那那。九二九三年那些演唱会啊，我而且我们家因为呃楼上有一个我们我我妈妈非常要好的一个邻居，她的老公是万梯馆宝保卫处,处的、哦嗯，然后然后就有内部可以买票，对，我就买了很多内部票，我要我我一场不落的那个啊，那是大量的粤语歌啊，大量的这个演唱演唱组啊什么的，这那正好我在读。初中嘛，然后正正好是追星的年龄。Oh. 那这次《繁花》当中那么多的那个时候的回忆，通过这些 BGM 的歌曲啊，都回来了啊，确实是呃，用现在网络流行的一个词叫蛮燃的啊， mm. 就是就是，而且我觉得他的那个就是切入的那个点都是蛮好的。
3: 把的很准，哎，把的很准、呃，非常准。对，就是点，对而且跟人物之间的关系就处理的、嗯
0: ，对，就是随着人物的那个情绪的那个波动，他那个东西就能够及时的切进去。啊，我觉得这个也是非常的这个细腻的，非常非常细腻啊，而且他能够。用的这些歌，除了像《一生何求》，还有张学友的，还有偷、这、心、个，偷心、啊啊，对，偷心好几次，还有《再回首》啊，嗯《再回首》也特别多，啊、对，《再回首》也很多啊，还有那个，其实还有一个是魏总，就有一段是比较喜剧化的表现，就是、哦、呃，汪小姐在落难的时候，在那个工呃仓库里仓库里啊、呃，有一段
3: 叫歌舞，对,对那个那个
0: 那个其实是草蜢，
3: <笑>就忘情三八五》，忘情三八五，对，
0: 然后这个他们就在那儿模仿，呃，其实不是模仿，那个是当时的那个最流行的。演唱组的那样的一种。港风的那个表演啊，那那我一看就说，这个如果是真的是那个年代经历过来的，或者是那个时候就也就追过星的，或怎么样的人，就会确实有很多的那个、嗯。那时候也是香
3: 港乐坛就是特别风生，然后在对上海人来说，我们是听很多广东歌的，然后电视里也会放，包括像陈百强演演唱会最后电视里也放过一个版本，我记得就是，然后我觉得这一些东西就是，当然陈如两位说的、啊、就是是非常好，但是另一方面我也觉得稍。稍微有点那个，就是怎么说啊？他有点取巧嘛，就是你的到底是用了很多音乐像催化剂一样的操控我们的情感，那毕竟不是通过影像本身，所以他用了那么多，那当然是有点偷懒。但是另一方面，他。过度的用了之后，倒也反过来觉得 OK 了，<笑>成为一种风格了，对<笑><笑>对，对，成为一种风格了,<笑>了。就是我觉得这个是个很微妙的一个东西啊。<笑>你如果只用了那么几首，我会觉得你很偷懒。但是他用了那么多，而且事后我想，就是王家卫其实所有的电影，他都是关于这么一件事情的，就是物是人非了，时过境迁了。然后他都带着一个呃嗯再回首这样一个姿态去去去看这个世界的，所以我觉得这些歌倒也是非常的贴切。然后当然跟时代的关系，前面我们也讲到，比如说那个用了那个《东京爱情故事》对吧？还用了以前的那个呃是血语还是什么里面的？有有不是？对对对，好像是他的一个某一个呃翻唱版本，翻唱的，好像是徐小凤。翻唱的这一版，所以当时又显示出这个几地之间的关联，因为当时的很多香港歌、粤语歌都是呃，就是用了日文歌的流行曲，然后填词重新变成了。所以这个电影里的几个那个地点，比如说上海、东京、香港，就通过这么一个微妙一首歌又连起来了，似乎就是在上海听一个呃香港人翻唱日本歌，所以我觉得这个。你这么细想的话，就还是挺巧妙的。就是我觉得这个，但他要花了很多钱，对吧？据说，
1: 据说是一共
3: 用了他买版权有五十七首歌、哦，五十七首，确实
0: 花了不少
2: 钱
3: <笑>。但是就拯救了我们的记忆
2: 、啊。可有回頭多少個
3: 后来我想起来一件很有意思的是，当时就是因为很多日本，我们上海就流行看日本连续剧，对吧？看了很多就是血疑啊什么的，都是讲述就是孩子去怀疑跟亲生父母的关系。就是当时我记得呃那个。《每周广播电视报》，它上面都有一个什么呃，亲缘血型的可能性的表，就是 A 型的爸爸和、呃、B 型的妈妈可能生出什么型的孩子，<笑>然后大家都在查，就怀疑自己是不是爸妈生的，然后就就特别特别好笑。我就是想到，就是当时的一个风潮，真的是很多上海人去了去了去了日本留学，然后跟跟日本之间的关系，包括跟香港之间的关系，就王家卫那一代人从上海。去了去了香港，所以这个地点之间的关系是很微妙的。所以，我们我们接下去就谈谈这个城市空间里的繁华。就前面我们谈到苏州和呃黄浦江，对吧？但是这个里面也有呃，他把这些路似乎当成了某种体育法，就是黄黄河路啊，什么静贤路啊。所以，我想请两位谈谈，就这些路里面，跟你们呃小时候呵呵就对哪些路有什么感情吗？对这个电影里的这这几条马路有什么？说老实话啊、哦，这个你要想九十年代的时候，黄河路已经很有名
1: 了。我那个时候呢，当然就是说黄河路吃过饭，但是次数很少。呃，哎、呃，这个实际上这个你现在到黄河路，就是至真园的这个原型啊，台神园啊，你会看到他直接在他的店招边上把他的这个开店的年代写上去他就是一九九三年开的。对的，哎、呃，一九九三年开的。那个今呃去年的这个大年夜，就十二月三十一号，我也正好巧跟他的老板娘，我们一桌啊、呃，正好在一起吃饭。这个他后来也成为这个《繁花》的这个里面这个黄河路这一组的
3: 啊很多饭店。我不知道为什么，我的写字台上始终放着一本二零零八年的大众点评的纸刊，然后里面有台盛远，我念给大家听一下。就是他其实，在黄河路五十号，电影里是一百八十八号，电视里啊、嗯，他是这么说的。嗯、呃，当时的这个大众点评的那个纸刊上，就是把大个人的像弹弹幕一样的这个评论，然后我把放在那个各种引号里。比如说他这么说，他家的菜式更新快，那更新快就在一个引号里面。然后说做法也不局限于传统本帮，像招牌菜黑椒牛仔骨，红烧加胡椒，肉质既不像牛排那么嫩，也不像红烧牛肉那么老。单就量来说非常划算，芝士焗扇贝酸酸甜甜的，加入蟹棒和土豆，尝一口便收不住嘴了。然后就做，下下面有一个类别叫商务宴请、朋友聚餐，呃，均价一百十块，这是二零零八年。
1: <笑>你别说，我们现在想起来，九十年代的餐饮比现在贵。
0: 如果跟大家的收入、哎、收入比，那个时
3: 候的一百十块的确是请客吃饭的地方，黄河路对吧？就是老板请客，那就去黄河路。我们自己平时是不太去、哎，不太会去。那个说到黄河路呢，呃，我有两两个想到的
1: 事情，一个呢就是说，作为我们虹口人呢，我们可能相对黄河路会去的少，我们会去的是就是说成为美食街，可能要比这个黄河路更早的虹口虹口的乍浦路。啊，这个那说到黄河路本身呢，哎，就是这次他这个剧出来以后，大家就说，哎呦，怎么这个啊，这个光怪陆离啊，这个这个灯红酒绿，当年是不是这样？那么我在这里呢，就推荐一部，就是差不多是那个年代啊，略晚几年。呃，大家还记得在剧里面有一位炒股的蔡司令是，是是阿宝的啊，一个舰队的啊，他的饰演者是上影集团的这个张建亚导演。那张导呢？正好在零零年拍过一部电影叫《紧急迫降》，《紧急迫降》实际上是根据这个当年虹桥机场啊一一辆东航的这个啊、呃、成功的这个这个解决了一次呃危机哎、呃、这样的一个事件改的哎非常有意思，在他这部片子当中有一场很短的戏，就是说啊为了去抢救很多消防车出动了，这个张导特地让其中几辆这个消防车。从黄河路实拍开过，所以你可以看到九十年代末期的黄河路，确实你要回过头去看这这段影像的话，它是实拍的黄河路的霓虹灯。王家卫导演可能稍稍强化了一点，但当年确实是灯红酒绿的，是那样的一个状态、嗯
0: 。我们小的时候就是因为那时候我还九二九三年我还比较小、嗯，那个那时候那个印象当中就是吃夜宵的地方、嗯。因为上海那个时候的那个日本料理啊什么还没有大规模的进入到对，就还没有对，所以一开始就是就是黄河路，感觉就是他们要没地方吃饭了，然后晚上干干嘛了，谈生意了，看足球了或者怎么样，去吃夜宵就去黄河路啊，就是那个。但是我自己去的还是因为我住在徐汇区的，离那儿比较远，我去的是比较少。但是印象当中就是这是一个非常非邪气闹忙，所以就是个总就刚人七老王啊。所以经常大家提到的一个细节就是年初五他们放炮仗啊，那个确实是，虽然我没有到年初五亲身去见过，但是看过很多照片，当时《新民晚报》上也登过照片，就是他会很厚的那个红纸屑啊，而且他每到初五，这个新闻必然会出来，就是黄河路又放炮仗了，有多么厚的那个纸屑，然后怎么？据说是，
1: 银尺可以记到。就是说，你一脚踩进去就看不到血
0: 。哎，对对对对对，当然每条新闻后面他都会说啊,啊，这环卫工人很辛苦，对对对然后他们要打扫什么什么。对，但是这个就给留下了很深的印象了啊。这个金钱路的这个餐饮的这样的一个氛围要比黄鹤路晚吧？嗯、对吧
1: 呃，金钱路要晚啊、哎，要比玩蛮要晚蛮多的。对、嗯，而且它的形态也不一样，它那种比较大的餐馆少，对，都是相对来说比较小的这种。啊、呃，比如村啊什么呀，对
2: 吧？
0: 静贤路的这个餐馆，就包括静贤路附近的几条小马路，也包括就像我们徐汇这边有几条马路的，他们、嗯、其实他这个就是《繁花》的原著里面所写的那种小饭馆，嗯、比如是就叫鲁斯克利租岛，然后他挖地三尺，就是往下挖。这种其实上海是蛮多的，进去
1: 像一个半地下室一、就是、对，你要要
0: 要《繁花》里面对这个的那个描写是还是蛮蛮细节化的，就是整个你要人要下去，然后你一抬头，上面有几条玉腿在你头上啊什么的。他<笑>也对引用了那个一些以前的一些这个文学作品里面也有这样的描写啊。就是这个静贤路和黄河路正好构成一个对比对啊，一个对比，一一个是非常。动态的啊，一个是相对安静的啊，一个是场面很大、灯红酒绿的，一个是这个内部有更加强化的，内部有洞天、哎对，是吧？就是那个，好玩记得剧那个《繁华电视剧里面，谁刚进到那个夜东京的时候，哎，哪能嘎嘎的了？跟跟底下哪像地道一样了？三人讲的？好地道战一样的进去，但实际上里向一哦，别有洞天，是吧、啊？而且有这么一个老板娘在里面啊，就是所以这个是在。美食和餐饮的空间里面，对城市文化和历史的这样的一个表现，我觉得他说到这两个点来彼此映衬，还是还是很有带，就像三个女性人物一样，那就是都是非常典型的这样的一个
1: 、哎哎嗯嗯。里面还有一个线路就是跟。这个阿宝的过去的那个恋人雪芝，因为他是十三路电车嘛，嗯、所以说他经过一系列的这个路线、呃嗯嗯、个啊，早嘉都到地雷桥，早嘉都地雷桥，好像还到西康路对吧？西康路，两江路，两江路。而且阿宝等他的都是一些在这个路线上面的一些点，比如说对面特别精心的是，他们注意到了，就是美工啊。当然，首先肯定是王导提了要求。就上海不同年代的那个路牌是不一样的，你会看到那种水泥路牌，最早的外面带一个小框子啊，里面是那个哦，到第二代是那种搪瓷路牌了，那那又不一样了，对吧
3: ？是的。然后那个刚刚讲到那个，呃，前面张老师提到一点，我就是特别想到就是两者的反差。你说那个黄河路和静贤路，其实也呃。对应着这个里面所谓人物之间的性格的反差，就是哪个地方一方水土养了一方人，然后这边的人就是这样子，那边可能就是更,更张扬，更更,更,更张扬。然后我觉得，呃，王导在这个片子里面就对一些名字也做了很有趣的处理吧，台胜元变成了至真元，因为你看看这个台胜的胜和至真的真都是完全轴对称的。然后那个台和字这个当中都有一点点，也基本轴对称的。然后它是，然后新梅居变成了新蓝居、哎，新蓝居对吧？梅兰竹菊啊，对吧？换了一个，变成了红顺心。红顺心。然后华联商厦变成了武力商务、哎。然后它就上海话念起来几乎类似的一个这样一个，类似啊，包括那个叫什么服装商厦变成了那个对吧？服饰商，服,上服上其实还有
0: 一个，他后来那个金美林倒了以后、哎，他在那边开、嗯。就是新开的是一家 KTV，、啊、叫金贵，其实就钱柜、啊，就是钱柜，就是钱柜、啊。然后
3: 就是大家都能够找到这个对应，啊、然后又又又避免了一些这个对吧？那个品牌上的问题。然后这些路牌也是，就比如说智臻园，他说是188号，跟那些就当时的生意人很喜欢发发，哎哎发发发然后包括那个股价的那个也是要一个好的彩头，然后。呃，那个也静贤路那个也变成二四八号，然后很多人就发现只有二百四十号，但是没有二百四号的。然后我觉得这一些就是空间当中的也非常有意思。那静贤路，我自己因为是我我是住在瑞金路淮海路，但离你
1: 特别近，就离我很近，所
3: 以静贤路和雁荡路是我小时候还会去的。那静贤路，我记得九十年代的时候，就是刚,刚汤老师讲到春餐厅嘛，是呃。我也经常去，因为那里的老板娘非常的出名，对吧？她首先是没有菜单的，你坐下来，她就几个人就大致问一问，她就，然后买单的时候，她就哭哭哀哀哎您六十块，哎您八十块，她也不知道是怎么算出来的，然后她也很凶，就是对我们就是年轻的女消稍微好一点，然后她就很说你不做满就。四个人吃，只来了三个，要被他骂死的，一定要同时来<笑>、哎。然后你熟了之后，他就知道，<笑>哦，能打眼镜跟女小伟对吧？哦，我帮侬顶。<笑>他就帮我订好位置了。然后就经常去。然后我记得当时那条路其实是还蛮就是流行各种风潮的，所以对应了那个 Papi 酱那个店嘛。我记得当时春餐厅旁边正是。呃， 上海第一家卖罗某的那个照相 机， 就一次性成像的那个罗某相机的一个专卖 店， 就在旁 边， 所以都是时尚。然后后来就 是， 呃， 包括贺一 曼， 我我们那个朋友开的那个馆 子， 现在叫知乳食 堂， 也是很像那个林子的那个东京的那 个， 他也是这种 fusion， 然后一个小店 面， 一个老板娘非常强 势， 然后会会会招来各路宾 客， 成为自己一个像。呃，邻里街坊的一种据点的这样一个一个感觉。那么这种街坊之间的感觉，包括里面讲到那一栋单相思大楼，嗯、<笑>对，就这种街坊的感觉是在这个静贤路非常的呃那个强的。呃，相比黄河路来说，它更像一个商战的一个背景，因为它里面对吧，招牌林立。其实刚刚说到。放炮仗也是看看啥人钞票多嘛，其实就是弄弄弄浪头过来赌，钞票多，那就其实是炫富,、啊是炫富,啊是炫富，炫富，绝对炫,炫富。据说那个是不一样，
2: <笑>他
1: 拍的那个像一个圆台面
3: 那么大的一个大烟火，<笑><笑>当年就是<笑>据说就是那样的。<笑>对,对，对对,对对，然后还有很多细节，包括那个麻油条，用一一根筷子哦穿过去，穿了给麻油条，<笑>干那也是当时一个，还有排骨年糕，当然是。燕，当时去燕丹路上的鲜德来对，对吧？對對對吃一定要去吃那个，一定要去吃那个排骨。据说现在要排队排死人了，有、呃、啊！<笑>最近一下都爆、啊。那家鲜德来好像被改了个名字，要改名字了叫农小蛋哦,哦,哦<笑>，很奇怪的。改了，好像是有什么纠纷？嗯、但里面的可能是品牌有纠纷，嗯、对，吧？阿姨说卖的排骨还是那个排骨，嗯、我吃过一次，还是那个以前的味道。包括呃，野鸡、羊肉，对吧？哦，就是那是很讲究店里的新梅具嘛，对吧？那当然。我我们经常去的是那个延安路上的一家，就是茂名路口双叶居，知反正都差不多，就是那些东西都是，就是在空间里面的一个故事，让让现在好像很多、呃，突然都变得很红。黄河路上全是人，对吧？然后还有什么买五蝶酥了，吧，排队排的、哎。蝴蝶酥是这几年
1: 啊，一直都都是这
3: 样排的不得了。对对、呃，然后也不知道为什么，因为其实你你在奥勒吉可以买一模一样的胡须，对吧？所以深交的听众朋友，你们可以去奥勒吉买。<笑><笑>好，我们接下去聊下一个话题啊，因为前面我们多多少讲过那些女性角色了，我想我们不再重复的去去谈了。然后我们可能接下去谈一谈，就是小说、电影、话剧之间的这个各个特点。不知道两位有没有看过话剧？就对话剧和这个剧集，呃，你们有什么想法？以及你你觉得是以后还会有个电影，会觉得电影会怎么样？对
1: ，呃，这个从话剧来讲吧，就是说，呃，话剧总的来说就是它，呃，也蛮有自己的巧思，就是说，这个编剧是温方乙啊。呃，就是这个讲公面子的这个同一个编剧、就是舞台剧，你,你说这个应该是舞台，呃、舞台剧，舞台剧，舞台剧，就是、现舞台剧，是到第二季,第二季,第二季，第二季了。它本身是要、嗯、呃计划当中是要整个是三季，是最后完成，因为它对应了这个小说当中三位主要男主人公，对吧？这个不同的线，阿宝的一条线，护生的一条线，小毛的一条线。那么从贴原著来讲。可能舞台剧啊，他更愿意走的是，就是说是这三位这个男主人公的啊各自的不同的，但是他也没有选择一种就是同时并进、齐头并进这样的一个做法。所以说，因为这可能对体量的要求或者怎么样，哎，他也不能把它全部塞进同啊一个一出呃一出这个戏里面。所以说，他拆成了上中下，等于就是这样的一个结构。这个这个话剧我我看了，然后特别是第一季我还。呃，看了他不同这个演出季的这个，呃，提高的也挺大的。就是说，特别是因为他后来也是考虑到要有一个沪语版嘛，所以说慢慢慢慢在演员的选择和调整当中，哎、呃，到了到了我隔了两年，从重去看这个第一季重排的时候，我觉得这个呃演员贴这个角色呢，就就这个让我们感觉更舒服。就是这 个， 特别是语言带来表演上的这种松弛啊、自 然， 可能有更多的细节被带出来等等。那 么， 呃， 毕老师讲的可能。繁花的这个舞台演出的形式还不只是话剧啊，我记得还有一个评弹版本，还有个评弹上海评弹团这个高博文团长这个领袖的。是取了，他是取了其中的节选的、呃，那他是节选的。实际上，这个金老师自己也讲过，他觉得就是说，从全部他的小说原著来讲，如果要交付给一个一种艺术形式，而且能够把它原来的结构的。形态能带出来的话，他认为实际上是评书更接近、嗯，因
0: 为这个《繁花》本身它的一个叙事就是有一个说书的,的，说书的这样的一个对对对,对,对
1: 一这样的一个声口对,对,对,对吧？这样的一个形态，嗯，那这这点可能呃，这个张老师可能有更多的想法，所以说
0: ，也就是呃，舞台剧我也看了，其实舞台剧是呃更加文艺的，跟的电视剧相比，嗯、对舞、这个、美上它。对这个整个的一个繁花的里边的那个文的一面、嗯、啊，就是这个文学的文、文艺的文化的文，这个文的一面，在舞台剧里面，呃，被表现的更突出。呃，比如说我举一个例子，在女性还是说这个女性人物啊，在女性人物里边，舞台剧里边其实非常突出了一个人物，就是淑华。啊，因为这个淑华是所有这些繁花里的女性人物当中读书最多的一个
2: ，最有书卷最最有
0: 书卷气，最接近知识分子的这样的一个，所以他就把这个淑华这个就给给突出了。那么我。我觉得大家倒是可以有机会可以去看看这个，你会发现他的那个气质同样都是从这个《繁花》这本原著里出来的，但是他跟这个王家卫的电视剧《繁花》就非常的不一样啊，非常不一样啊，一个是走这个文艺的这样的，但其实他的那个文艺还不仅仅是怀旧，它里边也有一些先锋性的啊，有比如说他对李李的那个。呃，那个表现啊的那那种那种音乐上的那种舞台灯光上的表现，其实还蛮先锋的啊。然后，但王家卫呢，是把它完全改编成了一个。这个商战的，就是在一个跟历史啊，其实我们刚才在聊的当中，始终没有还没有聊到他这个电视剧里边最重要的一个关键东西，就是股票。其实、嗯、是是<笑>对，
3: 这、就、个、是、很要紧啊，对对、嗯？其
0: 实因为我看到，好像根据这个电视剧而整理出来的股市的一个是兴衰，也已经有人在写了，是吧？因为长篇大论已经出来了啊，<笑>就是就是他更加把他，因为他要写这个保保总从阿宝变成保总了，所以这个。呃，商业上的、股市上的，包括外贸啊、贸易上的外汇、啊，包括这个外汇啊，这这这些东西构成了他的一个最呃最有热度的这样的一个表现。那么这个东西是呃王家卫的一个再创造，因为这个东西是原著里啊原著里对原著里并并,并没有太多的表现,现这一块。那因为因为我我就说这个电视剧，就是我刚看的时候，就是它是。前面三集包括可能也包括第四集啊，都是在讲和平饭店，是吧？因为和平饭店是这样的一个，呃，这个这个商业空间，因为他们在和平饭店所有做这些事情嘛，商业历史的一个起点了，变成了、啊。但是小说里面其实几乎没有提到这个和平饭店，没提到过，对，没提到过，对，就是所以所以这是一个非常不同的表现的方式啊，我觉得这个也是很有意思的。当你看了这个电视剧的这样的一种对那一段。啊，比较惊心动魄的，甚至可以说是黄浦江一样波澜壮阔的那段历、嗯、史的这样的一个描写以后，你再去看一个呃，在繁花的这个，他、呃、的这个我刚刚讲了文艺和文采的那一面当中比较去挖掘那个资源的那个表现形式，你你两者可以把它对应起来啊，你会看到这个不同的那样的一个这个这个侧面啊，我觉得这个还会挺。
3: 对这个我蛮同意的，就是刚刚张老师说，话剧其实是更,更有文学性，或者跟金宇澄老师的呃那个小说原著更贴合。然后你也提到其其中比较先锋的一些处理，我也感同身受。嗯、呃，对于观众的角度来说，我觉得话剧可能是因为你需要看过这个《繁花》的原著，然后。对这个话剧会更有感觉，不然你很多东西搞不清楚。但是这个剧集似乎是一个，就是所谓繁花零起点是可以的，你你什么都你什么都不知道<笑>也可以看。然后你看完这个剧集，我觉得如果你再去看金宇澄老师的那个小说，呃，又是另外一种感觉。所以呃，听说好像这个。剧集上映后，小说也卖得非常好
1: 啊！据说已经买不到了。哎，我昨天、哎、我听
3: 说文艺社加印了十万册，哎，对我听说就是昨天茑屋书店的朋友说，他们那个呃书店里所有的《繁花》，包括那一本被翻烂的样书，哦、都已经被卖掉了、哦，现在只剩下日文版。<笑><笑><笑><笑>所以我觉得这个也是，就是呃，一个剧集其实它能起到的作用是非常巨大，它可以带动大家对于小说的阅读。当然。呃，金石老师的《繁华本来就已经是一个，就是卖了很多的一个畅销书，但是另一方面，他会吸引一些不同的人群，就是有些人可能是一个聚集的看剧集迷，或者呃视觉影视的迷，然后现在反过来再去读这个小说，可能又会有。另一番景象，两位没有听说过。我因为自己有点糊涂了，就是呃，王家卫导演究竟是会另拍一部电影版，还是从这里面剪电影版，我就不太明白。就是说这个说法呢
1: 各异、哦，就是说，但是王导好像他也没有非常直接的说是，是是否存在最终的一个电影版。所以说这还，但是个，权不是买了吗？哎、呃，版权不远了，不是浪费了，呃呃呃呃、是就是说，会不会剪一个呢？这个倒,倒是时候也蛮难说的。
0: 我呢，作为一个多多少少还是可以说是一个原著党吧、嗯，我是希望这个王导的，因为他这个另起一行的这个故事都已经拍的，对吧？很很丰满了、嗯。我觉得他是不是能够电影，因为电影他的一个跟电视剧不一样，它可以运用更多的艺术形式，是吧？嗯、就是那那他能不能就？呃，用他特有的那样的一种艺术感，或者是那种电影特有的那样的一种方法，能够回到，再回到啊，再带领我们观众回到《繁花》的原著当中啊。在当然，我相信他，刚,刚虽然说了舞台剧和话剧，它是这个也是一个文艺的表达，但是我相信王王家卫导演的他的那个他的那个独有的电影当中的那个艺术性。怎么样来临到《繁花》这个原著上？这个是我还是非常好奇的、嗯、啊，所以我还是蛮期待的。张老师讲的那
3: 个<笑>其实是呃是一个原所谓打引号的原著党的一个期待，对吧？能够拍一个更贴合原著的一个电影版。那我其实是我也想过这这样的问题，我觉得可能一个难点在于，就是金老师的原著里面有教过觉得阿雅说嘎平德。哎故事，干嘛啊、呃？我翻译成普通话就是中年男女的欲望和感情，<笑>就是这么一个故事啊。这个故事不是很好表达，对吧？就在这个这个里面，所以我觉得可能剧集版可能是出于这个原因，就是加入了更多商战的那个气氛。那我觉得其实在整个《繁花》里面，商战的这一部分其实起到了一个。嗯、呃，像类型化这样的一个作用，包括阿宝最后就是股市快开盘的时候，其实它对应的是好莱坞电影里一个人一只手在悬崖上和阿着的这样一个最后一分钟、啊哎、这样一分钟，所以是一个类型化的一个东西，嗯、但是它也是起到了一个替代的作用，就是它使得整个剧集里面有另外一个侧面，然后这个侧面也同样反映时代推进了剧情，所以我觉得如果他要再去拍一个电影的话，我觉得有。几个难点，这是第一个。第二个难点可能在于，呃，他还是得用上海演员，那就是上海演员没有很多，世界上就是这些，对对对，所以还是要用这些人。<笑>那么，对这些演员来说，他怎么走出这个剧集《反华里的自己》，他又去重新重新演一个另外一个自己？我不知道，还有就是时间，说不定等他拍完了三三年又三年。<笑><笑>但是有有一点
1: 蛮有意思的，嗯、就是说这个在豆瓣上已经有人提前建好了这个《繁华电影版的页面，是跟剧集页面是完全分开的。哦，啊、嗯，
3: 那上面有些
1: 有写那个没有，我大概贴了一个，就是把这个电视剧的这个海报。啊呃，这个这个样子，先挪到那边去了
3: 。不了，我是一听到
0: 金宇成老师说，他说他说他跟呃王家卫说过这个。哎呀，农个么子出来，五是八在我了。哎，
1: 他前面一个<笑>他前面一个猜测很准哎，就是就是王家卫买下他的这个改编权的时候。他就说啊、哎，王导啊，你这个十年能能不能出来啊？哎、来然后王家卫说我，我我尽量，我努力。哎，哎果然是十年，哎、十年出来了，果然是十年。哎、但是
0: 电影的话，嗯、可能还是、哎、我们还得等待，我们还得等待
3: 。<笑><笑>好的，然后我们就是大的点都聊的差不多，最后我们聊一些花絮啊什么的。然后就是我想到要聊些话题，是因为我觉得就是这个剧集，它嗯、呃、比我们想象的要丰富多彩一点，就是它有各种各样的点，呃，细微的点可能没有包括在我们前面非常非常大的一个一个话题当中啊。我就举一个小例子，就是呃剧集开头的混剪。很多播客一开头都会有一个混剪，就是把我们今天聊的那个内容里面几句金句摘出来放到这个开头，对吧？我自己是不太喜欢这样的混剪的，呃，但因为我觉得这个是把一个句子就是剥离了你原来的语境，然后放在开头，但是它也有一定的作用。我觉得它有点像疫苗，就是在你脑子里植入了一个东西，就是当你第二次听到的时候。你就知道那是第二次听到，那么这种第二次听到的这种似曾相识的感觉是不一样的，所以我觉得王家卫这一次的这个就是每一集开头的混剪是做的不一样的，因为以前的电视剧他就告诉你上一集他放到了哪里，但是这一次的这个电视剧里面你会发现它里面的这个剪出来的东西有的时候是。前面好几集之前的一个东西，有的东西是一个，它它是有 flashback 和 fresh forward， 呃，有一些是后面要出现的，它是根据某种主题的逻辑，或者说它内容的逻辑重新去剪的。我觉得这个是一个就是不同以前的那个小的点。第二个是我觉得还有一个很小的点是，不知道你们看的是当中有插广告的，有的有插广告，它插广告不是一个就是很矮版的，插到第几分钟的。他每一集插的都不太一样，有有几集插到了二十八分钟之后，有的甚至在片尾，对吧？好像变成了剧情的一部分。那个锦绣跟谁谁来来来来，一会儿是那个美团出来了，美团外卖的广告，对吧？一开始我都没有意识到那是个广告，对吧？是是是是。然后我觉得这个也是一个就是叙事，好像很灵活，很灵，活，蛮灵活的，蛮灵活，很灵活的。还有就是、嗯。他的这个旁白也是，呃，我不知道你们俩，就是我自己不是特别喜欢开头三集的一个重要的原因，是因为，呃，除了这个剪辑上的那个手法之外，还有就是这个旁白的那个量太大，太大，对,、嗯对，特别前面
0: 几集、嗯，就、嗯、是、嗯嗯、
3: 等于他为了交代这个背景的时候，没有一个用一个很更艺术或者更笃定的手法、啊，而是像要灌输这个。这个这个这个旁白，所以我觉得这个旁白一开始是比较失望的，但是后来来说，他似乎又有了一点变化，因为因为有的时候我们听到的这个旁白其实是宝总在讲，对，哎，因为他有的时候用的是我，有的时候用是用的是宝总，所以他有一种兼有一个角色的内心独白，又有点像一个第三人称的全知叙事，所以我觉得这个当中就是这个旁白处理的有点模糊之后呢，就好像好了一点。就后面也越来越少了，没有那么多旁白了。不知道你们就是就是对这些有什么看法吧？就是，就类似还有一些点啊，我觉得他
1: 这次对原著的有一个开发，让我觉得蛮蛮惊艳的，就是他每隔一段时间。就是每一集里面，每隔一段时间会从原著里面摘上那么一两句。啊、对对对是的，是的。实际上你觉得很有意思，因为原著是有自己的上下文。这句话、啊，对对对。哎、把它摘出来了，把它摘出来又放在这里，所以所以他好像又挺能
0: 贴这个贴牌、这个、的这一块，贴牌型、哎
1: ，这挺好玩的。我觉得
0: ，就他贴的还挺。<笑>恰哎，恰当的对，其实是跟他没有关系的那个，但是就是那个
1: 补丁，好像就那个形状还剪得很很，还,很很很很还,很挺还,还挺巧的，还挺巧的，挺巧
3: 的、哎，对,哎、对，
0: 让你又觉得哎，确实是原著里东西哎哎哎，哎，虽然不是在讲他这回事儿，但贴在这儿也、哎、也也可以啊，可以，对对、嗯
3: 、对。这我就想到前几天就是看到这个这个。剧集的文史顾问就李李叔，他在自己公号上发了篇文章，就说，呃，当时就是王家卫要求他摘取什么一百句金句、哦，从里面、哦、从书里从书里，他肯定是相对这些人物的嘛，摘了，他也是设计了其中的一些菜单，因为李叔本身是研究，呃，民国时候一直到现在就是美食方面的东西的，他们有两组。所以他们是这一组，然后后面很多人是研研究道具什么的，对对,对对对。然后他那个一组就是他要求他去找这些京京剧啊、菜单啊，所以我就觉得这些东西就是处理的，就是呃若即若离，对吧？然后我想到一个花絮，今年两月份的时候，我在那个新乐路上的那个教堂，教堂门口我拍到教堂的墙上有人把金宇城的这个《繁花》里面的。这一段名名言就抄上去，我念一下吧。就是他们写的，他说：“因为我知道东正教堂就在身后，我怕看到人去楼空，怕看到鱼都游走了，留下的只有我。就是这个鱼游走的这个意象，他就把这个这个人可能是个繁华迷，他就把这个写到了那个东正教堂。但是我想说的就是，那个东正教堂书里不是这一个。”其实是高兰路上的对，对那个圣，现在的对对对是、那个、现在的诗歌书店，对吧？诗歌书店，对对对,对,对,对，但他写错了，但是他很好玩，他把这个自己用手写写到这个金乐路的那个教堂北面，就写到这个地方，教堂旁边的一个墙上。啊这
1: 个啊、哎，这个感觉就有点像是从书里面摘两句话对、啊对。对，就是这个意思。我就说
3: 他，呃，就是很多的人和书迷啊，他就是会要把这个东西放到一个书里的那个空间上去。所以就是直接的呼应了，就是我们对剧集里面所唤起的这个城市空间记忆的一个一个关系。我一想到那个滑稽戏的气氛，不知道你们有觉得吧？就是当那个哎呀，那个叫葛老师，呃，阿庆，阿庆出来的时候，这种呃，这个戏里面的滑稽戏的。氛围不知怎么就就强了。哎，
0: 我觉得他这个里面其实他的那个滑稽的这个成分，他还是结合了两个东西的，一个是就是像阿庆啊什么，他们包括也包括 Papi 酱什么就他们的这样的一种本土的，就是上海原有的这样的一种。呃，滑稽戏的讲笑话的，然后用沪语的这样这个互相打趣的，然后其实淘淘就是这个是吧？这个演员叫淘淘，成龙，成龙
3: 演，成龙，
0: 成龙他的这个戏路其实也有一点朝这个方面，其实是朝这个市井离俗的、嗯、带有滑稽的这种感觉的这个、这个方面去靠的啊。那么，嗯，这个是一个大家可能也都能看出来，但是我觉得另外一个是，就是香港式的喜剧片的那样的一种元素的应用，其实在这个电视剧里面也是很明显的，也是有的，也是有,的也是有的。包括我前面讲到的那个魏总在那跳舞啊，啊然后他带突然就跳起来、哎，突然跳起来，或者是什么镜头，以后他突然下一个镜头，他带了一帮兄弟蹲在那儿吃面啊什么，这个还有那个。黄河路老板娘，其实卢美玲这个，她是一个也是比较鲜明、比较夸张的一个，但是她的那个夸张里面，除了有上海本地化的、就上海化的那拖拉那种那种色彩以外，其实身上还有那个香港电影里，比如说包租婆的那个形象，嗯、在她身上，对呀、啊，是特别强的。比如说她的那些动作啊，她的一些。这个肢体动作好像是上海人是往那个方面靠，上海人不太会做，不太有，不太有、啊、不太有,不太有。但相反是在那个香港喜剧电影里面，你会看到那种那种彪悍的女性经常做那种动作，什么两只手往天上指啊，什么、哎、就这种啊，就这种东西。我觉得他其实这个滑稽里面不光是上海本土的一个滑稽戏的这个，它其实香港喜剧片的那个，他也是用的非常多的。但是他把这两者结合了。
1: 因为另外呢，就是说上海话了。他有一个自己的一个舞台传统的，就是说，当我们现在叫滑稽戏，就不是一般的两个两个人站在那儿说独角戏啊，就是说，实际上就是那种舞台大戏。我们原来七十二家房客呀，这个如此爹娘啊，等等等等，这些当年这批演员，包括他们这个剧种，并不叫滑稽戏，他们当年叫方言话剧。嗯。就实际上，他也是有一个自己的这样的一个传承的谱系的。那么在这里我不知道啊，就是说，一方面是这个剧种的呃有具体的演员参与了，比如说我们在我们说的这个阿庆啊等等。那么另外，我觉得可能是王家卫可能也有意识的往这个方面啊、呃、植入了啊、呃、这里面的某些呃元素，就是。我特别同意刚才张老师讲的，这里面还还是有很明显的，
3: 呃，港片这种喜剧的这样的類型,對类型。呃，那个魏总，嗯、魏总感觉有的一个瞬间很像周星驰<笑>那个那个样子，<笑>樣子<笑>这种没想
1: ，还包括里面那个喜剧感特强的就是那个范总呀、啊。嗯
2: ，虽然
1: 我后来哦，也也有、嗯。你发现它里面有一个让我感觉蛮蛮蛮,蛮惊讶，的，就是说我后来从他。突然冒出来的两句杭杭州话，或者是杭州附近的地方，我才知道这个演员，他是他是杭
0: 州
1: 人，哎,哎，他是杭州或者杭州附近的人，杭州
3: 人
1: 哈，哎，那么但是呢，他里面但凡模仿上海话的口音，他没有真正的从一个杭州人会说上海话。会是就
2: 是怎么样的？你
1: 发现吧？他说的不是行式上海话，而是就是被从春晚上发明的那个巩汉林式的上海话那里那个腔调一路下来的，那也蛮怪的，
3: 就是啊
0: 。这个电视剧里面特别重要。哎，蛮重要的一个人物、呃。想
3: 讲到范总这个角色，我有一个想法，就是其实有很多关于上海以前老的电影里的这样一个类似的角色，都是一个苏博宁。对吧？来造成一种滑稽的。但这一次他用的这个，刚刚汤老师说的这种，呃、这个杭州人的这样一种口音，对吧？他既有一点戏仿的色彩，也使他这个人变得有点真真假假。因为范总身上，你能觉得他好，好像应该港港德的，但是也有好像的藏港，对吧？他这个就是这个当中呢，有点模糊，这个分寸把握的就非常的好。
0: 他有的时候又会露出几个特别精明的<笑>、特别透底的眼神来，就是这个。刚才讲到这个花絮，我还觉得就是这个电视剧，因为以前看的都是，呃，王王家卫的电影啊，这确实第一次看他这个电视剧。我觉得他还是把这个，就是他的电视剧的这个表现，就说这些故事啊，他还是非常把这个观众的那种。接受的这个很在意，对，很在意，就是要让观众。你看他那个时间是吧？他很多都是把前面那个时间多少时间多少小时之前
3: 标出来，多少二十分钟之前
0: ，两个小时之前，两个礼拜之前，他全部都标出来，然后就说把所有的戏都给你补足的，就不会让你看不懂。就这个跟他以前的电影那是完全不一样的对，对，我以前电影好像就是要让你看不懂、呃，现在就是他一定要让你看懂，而且有一些非常细节的。我在这儿可以再举一个细节，我还是印象蛮深的，就是我不知道两位注意到没有，就是这个李李跟保总，嗯、啊，就是他们就是李李快要走了是吧？就是保总找他有两天找不到，然后就到他家门口去守着他。然后就在他楼下，楼啊，楼下楼下楼梯口楼梯口楼梯口，梯口梯口梯口梯口两个人有一段对手戏的、嗯。然后这个时候就是他们就说他他就说我以前叫陈真啊什么，嗯、然后他说我是以前面是阿宝啊什么。嗯、然后他他们就说我们要最后就说我们要重新认识，保总就把手伸出来。然后这个时候有一个非常华丽的镜头，就换了一个角度，就是李李的裙子一转、嗯，他人做了一个旋转，哎，俯拍的，对对拍的。然后旋转以后，他其实就要倒到那个保总的怀里了。就是要倒进去了，这个时候可能所有的人都觉得他就要倒进去了，但这个时候阿宝是不为所动的，嗯、就采取了汤老师的一种姿态
1: 、哦，是吗<笑>、就是哦就是？我主要是腰肌劳损了，<笑>只能僵在那
0: 儿，就是他,他那个伸出去、<笑>伸出去的手完全没有纹丝不动、嗯、这个时候李李这个就停僵掉了，僵掉了。然后我觉得，然后他就也伸出了一只手，然后就跟他说再见了。我说金宇辰老师后面在那个。最后的那个彩蛋里面讲的，他就是一下就错过了，错过了以后，那个李李到后面他怎么来处理这个至尊元，他的那个这个导向就不一样了，因为他原来是在这个强总和这个保总之间犹疑，还在犹疑，对犹疑，后来他那个处理方式就不一样了、嗯。那么像这样的细节，我当时看了以后，我是唰一下就好像亮光一闪。但是我觉得这样的细节未必每一个观众就电视剧观众都能 get 到，对这里面的一个逻辑关系。后来我当时就在想，这个细节它放在这儿又又那么重要，但其实是跟后面的情节有关的。那么它又怎么样能够让别人引引起这个注意呢？后来在。大概一两集以后，他把这个东西又重复了一遍。<笑>这个我就觉得，就当他要解释这两个人的关系的时候、嗯，他又把这一段重复了一遍。反
1: 复一段，反复再让你
0: 看一遍，<笑>你一定要明白这里是有这么一段的。就是我觉得这个是一个电视剧导演的这个伦理了。这个是对剪的时候是
3: 考虑了观众的嘛<笑>？如果电影的话，就是你就等着你再去发现了。对对对对对,对、这个，这种很
0: 多，这种很多。就是、是,的是的
3: ，是的。刚我们还有最后一个没有聊的东西，其实就是上海话嘛，就是就是这个片子是有，就汤老师看了看过一第一集的两个版本，对对，我看过两个版本，因为就对我们来讲，就是我们知道这个片子演的时候就是讲上海话的，嗯，那个配音是后面配的，对对吧？沪语版等于是同期录的，那,那就是那对我们来说，当然也是。就是天生就是看沪语版的，但是又反过来说，因为这个这个剧造成了，就是最近很多人在学上海话，然后上海话的这个热潮又开始掀起了。然后我就想问问，就是两位对，或者你们印象中有什么上海话电影是是值得其他的电影值得看一看的，以及对这个《繁花》里的这个上海话有什么看法
1: ？哦。这个我们能够想到比较晚近的啊，离现在最近的当然就是《爱情神话》，对吧？你往早里讲嘛，呃，当年的九十年代，就是实际上就是这个电视剧里面讲的这个年代，我们上海曾经有过一部古风，啊、呃，就潘虹主演的嘛。那么它是有一个沪语版的。
0: 还有还有一个比较重要的作品就是《孽债》，孽债》就电、呃呃、电是电视剧，对，呃《
1: 孽债》还包括《夺子战争》，哎、争对吧？这个这两部《孽、呃、债》的
0: 后面
1: 一部，哎、呃，《债》的后面一部。那实际上六十年代还有，我们先不说这种方言剧改的，比如说滑稽戏改的，嗯、那他当然自然要说上海话，比如说《如此爹娘》啊，《七十二家房客、啊》呀、呃，三毛学生意》啊，这不用说。就是其中六十年代初，谢晋导演拍过一部大家都知道的体育主题的喜剧片，叫《大李老李和小李》。嗯，对对
2: 对。哎
0: 、
1: 那么前两年呢，上影集团给他配了一个沪语版。那有意思的是，这个几个月内，中国电影资料馆他们发了一条消息，就是他们找到了谢晋导演当年的自己做的一个沪语版的拷贝。就是、说实际上这部片子当年出来就有两个版本，一个是全国发行的这个国语版啊普通话版，另外一个就是我估计当年就是也在上海地区放过的，只不过大家印象不深了，因为过毕竟过去那么长，也可能也要找呢，也不是那么容易。那么这次给找出来了，我觉得将来如果有机会的话，可以把这个老的谢晋导演自己这个原版的沪语版拿出来。放一下，然后再跟咱们这两年给他重新配的那个比一,一下。哎，六十年过掉了，大家听听看上海方言有什么大的这样的一个变化，对吧
0: ？呃，我觉得这个《繁花》电视剧里的上海话，它还是做的非常精心的，你可以看出来，它对这个准确度。然后那个俚语的那个使用度，但又不能过火，是吧？因为我在我也在网上看过一个段子，说范志毅演这个人物，这个就是说这个整整个
1: 要要来
2: ,、哎、要来点粗口,、哎、口，来点粗口，但是实际上是
0: 没有的，呃、是实际上的，呃就是那个对、哎、对对,对，就是他要把握到这个度，他又要显示他的那个民间性和俚俗性、嗯，但同时他又要把握一个这个电视剧的一个播放的问题啊。那、哦、他在这方面还是做的不错的。这就我自己的感觉，我觉得因为《爱情神话》之前也看了。我觉得它里面的上海话还是说的整体上要比《爱情神话》里边的上海话更好、
1: 更流利啊，更流利、更
0: 大、更更更,更像、更更准确啊。我觉得他一定是，虽然我没有，不知道他整个那个制作过程，但我觉得他一定是下了很多的功夫的。而且他这里面不仅有上海话，他这里面还有宁波腔，还有陕西人。是吧？<笑>对，还有那个小小
1: 小阿姨是吧？叫小小苏苏、啊啊、州啊，苏州小阿姨，她是带苏州腔的，对吧？还有那个、嗯、还有
0: 那个魏总还说了几句海宁话。哎，对，哎，对、啊，就是他这个方方面面的这样的一种。唯一我觉得遗憾的是，因为我按照这个要求去听的话，我就觉得比较遗憾的是，因为那个里面不是有个小江西嘛？哎，他没有江西口音，那几个人的普通话太标准了，就有点像播音员了。是是是是是，对，那那应该多少也带一点是吧？就是这样的。他们带一
1: 点自己就是剧中设定的来
0: 源地的那个口音对对对，那他总体上还是比较比较照顾的，就是总体上他还是做到了。那那尤其是他的上海话，我觉得呃，我不知道汤老师这个我自己听下来，我觉得还是算是蛮蛮准的，蛮
1: 蛮不错了,不错了、哎，不错的，就是这个演员后来在回忆啊，就或者接受采访的时候都说，就在片场，呃，王家卫是跟他们说上海话的，呃，而且他们感觉就是。王家卫的那个口音呢、啊，是老派的上海口音，因为他可能出去，就是说在香港生活的上海人，他们说的，就他们好像是在那里形成了一个语言孤岛，反而就是说
2: ，
3: 保留了
1: 原来的风味，但是他但是他不往前走了，对吧？就是上海本地人，咱们说话口音。呃、哎，这个历史的时间长了以后会变化的,变化的，而且
0: 我相信有很多的观众是冲着上海话去看这、嗯、甚
1: 至有不少北方观众，他情愿像看外语片一样,一样的，就看着字幕，然后听你们上海人说话，到底什么味儿？对，
0: 所以其实他用上海话是呃非常的这个有道理的，他也从文化认同的这个角度来讲，他也是我们这个整个的上海的一个。文艺的这个历史上的，应该说是一个大,世界、呃、一个大事件，是吧？对，就是再一次掀动了这样的一个语言上的呃文化认同的这样的一个热潮。我觉得这个还是非常非常重要的。这个电视剧如果只有普通话版没有上海话版，那那那就完全不一样，是非常大的遗憾。非常不一样，对对对。所以上海话是很重要的，在里面非常重要的一个元
3: 素。前面两位讲到这个口音，我觉得也是。就是说到什么海纳百川，对吧？其其实上海是一个移民的城市，那不自觉的就会带有各种各地的口音，所以这个口音也是很重要。然后讲到那个保存上海话，我也有印象，就是有一些朋友大学的。同学他嗯毕业之后就去了，比如说澳大利亚或者去了美国，他们回来时候讲的那个上海话，就是停留在那个时候，像像进了那个速冻室，现在拿出来解解冻一样。但是我们的上海话是在不断的演变的，就包括这个剧里面你会发现有一些，我觉得这点很了不起，就是他要回溯到九零年代的那些。呃，里语切口，我们现在已经不用了。不怎么说刚、啊、刚你老有猎声啊！哎，对，老有猎声啊！这个现在不太会这么讲。对。对。但是他回到那个年代，他是成立的。对，不容易。所以，所以你要回到那个年代，就是这个，这个有点像。我觉得，如果做个比喻的话，有点像现在用的这种电子地图。那这个地图上的那些东西，你是默默的就改了。但是你要回到以前某一个时点的一个。给他一个 snapshot， 然后你就知道那个时点的上海话是怎样。那是比较难的。那还有就是，呃，我觉得这个里面也是，呃，那些演员有一些演员可能讲起上海话来更像自己，或者像范甜甜那个角色，就是说这个自己当然是打引号，就是更适合剧中的角色。他的那个角色，比如说他的整个人的上海话，就有点像自己性格的一个保护膜一样。其实你发现最后发现那个，呃，美玲她还是一个。最后有一个像。脆弱的形象，或者说他是用这个语言来保护自己的。然后他也不能说脆弱，就是说他语言是他的一一一个盔甲一样的东西。那么这种东西，你用自己不熟悉的语言去讲，就是、蛮难拿捏分寸。其实这这
0: 个林子也是这样。我想我想看到谁评是毛尖老师还是谁评论、哎、说这个讲他觉得讲上海话的林子比讲普通话的要好看一点，更加好看一点，<笑>就是就是他的这个语言跟这个人物的一个心理，他的一个状态。还还是非常贴切的融融合在一起的
3: 。对，然后还有就是，我觉得这个就是掀起这个上海话的风潮有，有、呃、嗯，还有很多人会用这个繁花来作为像教材一样的东西，就是哎、呃，就是网上看到很多小视频，就说哎，这里面的这句话是什么意思？其实是在教你。那反过来，我们就我我也在想，就是。嗯，自从不知道多少年开始，就是现在小朋友都不太讲上海话。其实我们作为上海人，就是会发现有这样一种情形啊：我讲不讲上海话，跟你对面的是谁是密切相关的。就是我如果碰到汤老师，我就有个倾向会讲上海话，因为这样讲好像比较顺。比如讲我碰到施老师，对吧？我肯定没伊讲上海话，因为一讲普通话，我就好像伊了，干营业，哈哈工作。那么侬讲上海话就是阿拉嘎嘎在，我哈讲不讲？然后我就想起一个很有意思的事情，大概是在二零一二年一二年的时候，就是有一个杂志叫我采访孙甘露。哦，孙老师，嗯、哎，孙老师，因为他讲的一口很好的普通话嘛，对吧？而且他平常都是讲普通话的。然后那天我不知道怎么突发奇想，呃、嗯哎，我们是在小食会，就是威海路上的这个小食会。哦、啊，我吃过那个，吃、那个哎、过那家，对，一、那个小店。哎、然后我把孙老师讲，啊、哎，那、哎、拉、哎、我讲啥？还有。结果伊讲好以后，伊就讲，咦，今朝我讲了交关平常辰光没老早没讲的物事。<笑><笑>也确实有啊、哎。换那种语言，你就有些东西他不会讲的就讲出来了，就是一种好像气氛也变了。是
0: 一种可能是一种松弛,、嗯、松弛感，啊，一种松弛感。对对所以觉
3: 得这个语言是其实还蛮微妙的，就是这样子。那现在很多时候我们跟人讲，是因为为了。你反正也不会讲，或者照照顾你。这样为了交流第一，那但有的时候它又构成了另外一个自我啊，而它有不同的自我在不同的这个语言里面，所以我觉得这个戏里面的。这些东西都是贯穿始终
0: 。对，而且我还看到一个朋友，当然他是上海人了，他就说，他说这个家里人都是上海人嘛，就一起来看电视剧这种，反正不是，如果不是因为一部上海话电视剧的话、啊对对对对对，那也不太可能。刚刚看到,到,看,到看到好几个朋友都都这么说。对，对我也我问我
3: 妈了，我说你看了吧、嗯？她说等放完了，我一集都看，一、啊、集的，不、啊、<笑><得><笑>会是两集两集，等了哪故事的？要等到一放光一集都看。好的，那就等你。然后还有就是，哦、我我在看那个字幕，对吧？你看上有在上海话的时候，它有一个字幕，有有时候我也看了看。当中有一集，我是十八集，当中哦，那专门记我我我有很多笔记的，一讲混得了，侬是哑老的字，<笑><笑>混得了，侬是哑老的字，他的哑老的字，这个字幕是野老头子，<笑>野
0: 老头子，他写
3: 成那个野性的野性的野，野性的野，<笑>野的野<笑>对对对。但有一些这种小细节就是。也蛮好玩的，然后里面又有很多很多的，就是那个叫什么京剧。我觉得里面、啊、刚刚漏讲了一点，就是王家卫性嘛，所以王家卫性里面有几个，一个是呃对于数字的一个把控，他会讲黄河路有七百五十五米，从那个和平饭店跳下来要八点八秒，这个很王家卫的台词。那么另外一个王家卫性可能是在于京剧实在太多了，这里面对吧，每个人都有自己。呃，经常庆功就能成功啥的，做自家木头对吧？虽然显得更那个一点，但是也也、啊、没好。反正有交交关这个京剧，它起到了一个非常浓缩的一个作用。因为王家卫不是一个就是通过像像红红尚秀那样的一个每腾每腾，大家聊聊聊才，他喜欢比较直入主题的，就啪一个京剧。会拐出来，然后这个京剧往往会重复几次，成成为一个小的基调，这也使得这个电视剧更容易被大众所接受吧。就是能，能弄个发个公众号，你也有题目，对吧？对
0: 我我我觉得这里面也可以引申出一个，就是、嗯。呃，他在这个电视剧在一路播的过程当中，其实有非常多的一个呃互动啊，就是公众号啊什么的，啊，对对对，开始,开始讨论，还有些呃 UP 主是吧，就开始那个开始开始，讲他从技术讲他方面怎么用光，这个、怎么构对大家都开始参与了一个像一个呃共共同的一个讨论。创作一样，我记得有个小细节，就感也跟上海话有关。就是我看，我经常看一个他写上海话、上海文化的一个公号，他、嗯、有一天他就写了一篇，他说：“呃，这个繁华里的这个上海话、呃、还还不错，但是一看、哦、倒江舞个字哪能没个啦？一个倒江舞、嗯嗯，哎，但是他第二天，这个这个繁华剧那个了剧,剧
1: 、哦、就,有
3: 了就出现了岛江。
0: 湖。哦、我想这个这个公号的这个作者一看肯定是满、哎哦哎、意
3: 了，满、哦、意了，满意了、哎。昨天播完之后，王家卫发了一个图，上面写着、哎“江湖再见”，“江湖，江湖，江湖，岛<笑>好了，江湖岛好了”，现就是“江江江湖”哎。等我的一种江湖，这个就很有趣哈
0: ！大家都提出些期待，哎，马上他就给你满足了，就是这个有趣。而且这种
3: 全民的讨论也好久没有没有没有。对,对，好久没有，好久没
1: 有发生了。我我据我所知，实际上这个电视剧啊，我们十二月三十一号吃饭的时候，他们在说，因为他二十七号不是开播了嘛，到呃三十一号差不多已经十集已经放掉了。但是据我所知，嗯、就是听到的呃这个，他当时后十集还在剪。
0: 那也许他也也也要呃照顾到一些反反应反馈对吧對對、哎？这个就有点像美剧的一种
3: 制作手法，他、哎、都是边拍边播、哎，然后来改的
0: 。对，但这这这倒很
1: 有、哎、很有可能。哎，不是说
3: 好像一次性全部三十集剪完、哎、就等在那里一集集。这个好像有很多八卦和这种传闻都不知真假。有人说什么王家卫。正躲在家里看弹幕呢<笑>，还有一个人说他还记得笔记<笑>，我觉得这个大概是假的<笑>，但是我也能看出，就是这整个播的过程中，这个口碑的变化嘛。对,對，这个也是很明显。当播到，但我觉得自己我非常明显的感觉到，到十几集的时候，这个剧变得非常非常的好看，就是这个当中一段。但我即使看完了，我回头再看第一、第二集，我还是觉得他蛮糟糕的<笑>，<笑>但没有因为后面，对吧？就是反过来，我觉得这个前面的这个事，如果可以重新剪一剪，可能会更好一点。有可能啊，对吧？那个结尾的我们是理解，因为他没办法，就是他必须要那么那么结尾，那就也没啥。对，开头我觉得是有点点意思。开头确实是开头
0: 的那个四集，就是他其实那个听
3: 思维的个个特点还没还没有、嗯、還没有建立，哎，没有建立，对，而且又有点太急太乱。包括那个镜头，我我一直印象很深刻。就开头第一集的时候，呃，保总跟亚瑟有一场戏，对吧？他其实只有几句话，那个镜头切了大概有七八次，然后而且切的都不是在这个点上，所以导致整个视听的是一个混乱的结果。就是你还没有进入的时候，你你可能在这个剧的后面怎么切是 OK， 但刚刚开始的时候，就是你还在脑子里在。建构整个这个剧情的时候，就变得非常的乱。然后一开始人也一下子出来了太多，<笑>对吧？这个人的出来的节奏感，我觉得这个上面可能弱了一点。但是我嗯、呃，根据对王家卫的一贯的这个呃了解，对吧？他的很多戏以后都会有不同的那个 cut。那对吧？他他很多戏都会有一个导演版，什么导演我就怀疑版了什么的、哎、电视剧也可能再出一个导演版，可可可也可能剪，会不会我呃不是可能我甚至有点期待他以后比如说剪成一个新的样子，可能剪出一个完全不一样的东西都有可能，因为我总觉得他肯定拍的不止这两，拍了三年来，嗯、是。呃，素材是肯定是足够的了、啊，很多东西对，而且那个片尾字幕里还有纪录片导演，我看到啥啥啥，所以肯定还有一个纪录片，有的有的，但是那些东西都是要，
1: 就是之后会有很多相关的周边会出来的，包括可能还有图文书啊，有什么呀，就是讲这个拍摄的整个过程
3: 的，他们当时就已经考虑了，已经考这些东西肯定是在考虑之中的。那我们今天应该是聊的也差不多了，然后就非常感谢两位嘉宾今天来到深交播客，也希望大家就是多多支持深交播客，也呃希望王家卫越办越好。<笑><笑>
1: <笑><笑>啊、谢谢，反正谢谢谢谢,、啊、谢谢听众，谢谢,谢,谢深交节目，也谢
2: 谢毕老师，谢谢 B 天老师。因为我
3: 补充一句，就是可能嗯、呃、大家在这个之前也听过一些呃就是繁花的关于繁花的一些播客，但我相信我们这个。晚花的播客肯定是，嗯，第一个在三十集全部播完之后最早录的，因为是昨天晚上刚播完。<笑>哦，是，昨<笑>昨,昨晚刚播完。而<笑>央视是要到今天才播，才播对吧？才播完，所以我们是在播完之后录的，所以没没有这种呃剧透什么的这种压力限制，所以可以聊的比较开心。好，就聊到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。这位，<笑>这位<笑>。
2: 慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔。慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁。敢再问是什么改变你的眼神？对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。是了解，慢慢伤害我的心，就让我沉死在梦里，在梦里，永远不要清醒
3: 。是谁偷偷偷走我？